0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast und alles, was dazu gehört. Wir haben leider noch keinen Gewichtheber hier, aber dafür den einen der stabilsten Powerlifter,
1: und zwar Pascal zu Bodybuilding in the Building. Was geht ab, Pascal? Yeah. Nicht viel, da. Ne? Äh, ja, mir geht's gut, alles super. Wie also, geht's da unten in Süddeutschland?
0: Ich bin nicht in Süddeutschland. Wir sind bei, du bist bei, in Süddeutschland, Mann. Bei, bei Bielefeld, das ist hier. Das
1: ist, Bielefeld existiert gar nicht. <lacht> das ist, glaube ich, das Einzige, was die Leute von Bielefeld kennen. Kann das sein? <lacht> <lacht> Richtig. Nein, hier oben im Norden, also im richtigen Norden, sagen wir alles unterhalb des Weichwurst-Äquators, was der Nordostseekanal ist. Für die, die es nicht kennen, der Teil zu Schleswig-Holstein, ist Bayern. Das heißt, du wohnst in Bayern. Du wohnst eigentlich wahrscheinlich sogar schon in Italien, wenn man die genaue Definition eines Norddeutschlands spanier Spanier. Ja. <lacht> Ja, ich äh, höre die Diskussion oder habe die Diskussion öfter mal bei
0: mit dir und Damien gehört, tatsächlich. Ähm, ja. Flensburger Berge, das, das kennt man. Ist bekannt, ne? Ja, so ein bisschen. Wenn, wenn wir schon dabei sind, Pascal, hier kurz vorab, wie viel Bodybuilding steckt noch in Pascals Hoop Bodybuilding in the Building? Weil eigentlich bist du ja
1: Powerlifter, was, was ist da los? Ja, eigentlich ziemlich wenig. Also ich habe noch ziemlich viel Bock eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mir viel Bodybuilding an. Ich gucke mir mehr Bodybuilding-Content an auf, auf den Medias, so als äh, Powerlifting, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache es halt nicht mehr. So ich ich würde es auch noch gerne machen, aber ich habe ja immer Nettie-Bodybuilding gemacht und mhm. es ist, ist, ist also ich weiß, heutzutage ist der Standard halt echt krasser, die Netties, die man sieht, aber ich bin immer noch, ich habe so ein bisschen wie sagt man, Body Dysmorphia oder so, so Little Man Syndrome, ich fühle mich dann viel zu klein und dünn und so. Deswegen kann ich es nicht mehr machen, mach lieber Powerlifting. Aber hat, hat das nicht jeder auch so, wenn du Freizeitsportler bist? Also, ich meine, guck dir, guck dir das im Gym an, also da, du kannst ja gar nicht zu so dicken Arm haben, so. Nee, kannst du auch nicht, deswegen man kann nicht gewinnen. Im powerlifting kann man aber auch nicht stark genug sein, das ist ungefähr äquivalent, aber beim Bodybuilding wird das halt mehr deutlich, ne, wenn du in den Spiegel guckst und du flexst so und das krasseste ist immer, also ähm, in meiner bodybuilding date wo ich mal eine Show gemacht habe, 2014, ja, ne, ja. habe ich mich wirklich runterdiätet und es war nie so, dass ich im Spiegel gesehen habe, so ich sehe gut aus, aber wenn ich jetzt die Bilder zurücksehe, sage ich halt krass, ich war schon äh, zu manchen Zeitpunkten nicht alt <lacht> und auch nicht zum Wettkampf, ähm, war ich halt schon äh, shredded so, also da waren schon wirklich Feathers so auf den Oberschenkel und so und das habe ich damals nie gesehen, nie. Und ich dachte, das wäre auch normal. Ich dachte so, nee, so kannst du kannst doch nicht auf die Bühne gehen. Ne? Und im Umkleid, also in dem Warm-up-Raum vom Wettkampf gucken so, so ein paar andere Athleten so dich an so und ich so, fuck, die lachen bestimmt. Ich <lacht> bin bestimmt wie, die, wie diese wie diese Memes halt. Ne? Und dann siehst du die Videos und platzierst auch noch gut und denkst du halt so, krass, so schlecht kann ich gar nicht gewesen sein. Also das hat mir Paul, äh, Bodybuilding auf jeden Fall auch gezeigt, so, dass ich da äh, eine extrem gestörte Selbstvernehmung auch habe. Ne? Was hast du auf dem gewogen? 76... Bei 1,75 m groß. Also, auch so, so ein Riese. Ganz, so ja, ne? Riese. <lacht> ich habe mich ins Mittelgewicht, glaube ich, reingedrückt damals in der GmbF. Und äh, ja, war lustig. Aber ich hätte äh, eher, ich glaube, in Richtung 72, 73 gemusst. Mhm. Also ich war wirklich, ich war zwar schon noch ak akzeptabel in Form, nicht bei heutigen Standards. Heute, mhm. heute wäre ich also schon Platz 30 geworden so. Aber damals ging das noch. Da konnte man noch ein bisschen weniger hart kommen. Aber ähm, ich bin damals Vierter geworden, aber es hat, also wenn ich jetzt schau, ja... Also da, das ist das Einzige, was mich noch ein bisschen stört und im Bodybuilding auch hält. Ich würde eigentlich gerne nochmal eine ne, ne Prep machen mit all den Dingen, die man jetzt besser weiß. So. Ähm, ich habe auch noch wirklich so einen typischen Watercut gemacht. Deswegen war ich, glaube ich, auch super flach nachher auf der Bühne. So äh, ne, so richtig mit Wasser und, und ähm, mein, meine Stresshormone. Also es muss so hoch alles gewesen sein. Ich habe auch wirklich sechs Monate nur Brokkoli und Reis gegessen und äh, Hähnchenbrust. Und ähm, meine ähm, Vorbereiterin meinte, nein, nicht Hähnchenbrust, sondern Pute. Und ich hasse Pute, ich weiß nicht, wie es so andere sehen, aber... Andersrum, andersrum, auf jeden Fall andersrum. Pute ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ja? Und sie so, nein. nein, Pute. Und ich so, nee, weil das ist dasselbe so, ne? das ist halt einfach Protein am Ende. Und sie so, nein, Pute, muss Pute. Pute macht diese Streifen und so. Und ich so, alles klar, aber habe ich nicht gemacht, ich habe einfach Hähnchen. Deswegen sah ich wahrscheinlich auf der Bühne auch nicht so gut aus, nachher hätte Pute Safe. nehmen sollen. Nee, also ich würde tatsächlich auch sagen, eher Pute als Hähnchen. Weißt du warum? Das hat eher so eine Fleischstruktur. Hähnchen sind immer so, das ist so, weiß du nicht. Also das Pute hat diese Fleischstrukturen. genau deswegen mag ich sie nicht so gerne. Also vielleicht auch, weil ich nicht kochen kann. Ne? Machen wir uns jetzt nichts vor. Also mm. vielleicht wären die für mich zu zäh und so, weil diese Fleischstruktur so stark ist. Hähnchen konnte ich eigentlich immer ganz gut kochen. So.
0: Ja, ich muss sagen, also kochen ist schon sowas, was ich mag. Deswegen vielleicht liegt es daran. Ich mache auch den besten Rahmen. Also du kennst Rahmen? Also das, was um Bild rum ist, ja? Nee, nee, das ich, äh, Ja, ich weiß, das, das, keinen Rahmen. Ja, ja ich äh, behaupte hier immer in diesem Podcast immer, ich mache den weltbesten Rahmen besser als jeder Japaner, aber es ist immer, ja, ist immer leicht zu behaupten, wenn du, wenn das keiner prüft, ne? Ja. Deswegen, <lacht> das Internet ist super. Äh, aber würdest du denn, wenn du jetzt wieder Diäten würdest, abseits von Hähnchen und Pute, dass du jetzt Hähnchen äh, oder vielleicht doch eher Pute essen würdest, äh, beispielsweise am Training was ändern? Oder würdest du das genauso so machen wie jetzt oder
1: so wie früher? Nee, nicht so wie früher, weil früher bin ich halt wirklich einfach nur ins Training und wichtig war an dem Tag halt alles rauszuholen. Also ich hatte keinerlei längerfristig sinnvolle Strategie, ähm, keine Belastungsparameter überwacht, sondern einfach immer gekillt jedes Training. So, das war so der Plan. Ähm, das war eigentlich auch ganz gut, weil ich, komm, ich kam damit immer ganz gut weg. Ähm, mhm. Irgendwie habe ich es dann doch scheinbar so eine ganz gute Dosis getroffen. Ne? Aber da würde ich auf jeden Fall ein bisschen strukturierter vorgehen. Aber ich würde auch versuchen, natürlich mir das zu behalten, so ein bisschen zu ballern, weil ähm, das, was ich als am geilsten empfinde, wenn ich zurückblicke, waren diese Trainings halt. Und ja. würde ich jetzt sagen, ich hätte mir die so ein bisschen korrumpiert durch eine überverwissenschaftlichen äh, Herangehensweise oder so. weiß nicht, ob, da, ob mir das auch Spaß nehmen würde. Und da bin ich jetzt so weit, dass ich sagen würde, ich würde so auch bereit sein, vom Optimum wegzunehmen, einfach dafür, dass ich mehr Spaß habe. Und das wäre ich früher nicht bereit gewesen. so Und auch im Paullifting nicht. Ähm, das bin ich mittlerweile viel mehr, weil ich den Prozess viel mehr liebe. Ich liebe so den also der Tag des Wettkampfs ne, hat mich gar nicht mehr gejuckt, im Bodybuilding nicht und auch im Powerlifting juckt es mich verhältnismäßig wenig ich mag dann wirklich lieber so diese Vorbereitung die Zeit dahin und ähm, jedes einzelne Training mehr zu genießen und ähm, das ist ja auch das, was bei unseren Sportarten so den großen Bauch ausmacht, ne, diese lange Vorbereitungszeit der Wettkampf nachher ist so das e tüpfelchen Aber ähm, bei meinem Bodybuilding-Wettkampf war es tatsächlich so, ich hatte auch an dem Tag, ich habe auch den Tag gevloggt damals, ich habe es auch im Video gesagt, als ich von der ersten Bühne kam, also von der Vorrunde, ähm, dass ich eigentlich mehr, also ich hätte das auch komplett weglassen können. Ich hätte einfach hinfahren können und einfach nicht gehen, also nicht auf die Bühne gehen. Einfach mich ins Publikum setzen zugucken, es hätte <lacht> mir gereicht, es so. hätte mich befriedigt. Also ich weiß nicht, das hat mich nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Das war auch der Grund, warum ich dann Bodybuilding nicht mehr gemacht habe ähm, im Anschluss. Nur noch kurz. Im Powerlifting ist das nicht richtig so, aber der Prozess ist halt was, was man lieben lernen muss, finde ich, so ein bisschen. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen äh, vielleicht den Mittelweg finden zwischen dem, von dem man weiß, das funktioniert wirklich besser, aber ich hasse es. Sondern da muss man sich fragen, wie lange halte ich es durch, was zu machen, was ich hasse. Ne? Und ähm, äh, vielleicht für bessere Ergebnisse, aber wie viel besser? Wie viel besser ist es? Ja, generell Dinge zu machen, die man hasst, ist immer so eine Frage von
0: wie lange kann man sich irgendwie selbst geißeln? Es ist ja überall im Leben so. Du machst ja ständig Dinge, die du vielleicht nicht so magst, aber dann mal länger oder mal weniger durchziehst. Das ist halt ja. dann die Frage, wie ist dir das Ergebnis wichtig oder nicht? Was würdest du denn lang? also jetzt rückblickend, wo du beides gemacht hast? Du hast ja beides, wenn man, so, wenn man so sagen möchte, irgendwie so professionell gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise als Wettkämpfer. Was ist so der gravierendste Unterschied im Training jetzt?
1: Ernährung kommen wir auch gleich, aber so Training... Ja, also so substanziell. Ich, ich denke, im paul Lifting du musst schon irgendwie auf eine gewisse Art jedes Training performen und in meiner Bodybuilding-Zeit, aber ich kann das jetzt nur auf mich beziehen, Leute. Ja, Ich kann mhm. nicht sagen, ob das de facto für jeden so ist, aber für mich war es immer so, in, in einem Bodybuilding-Training konnte man auch hingehen, wenn man nicht so motiviert war, man hatte einen schlechten Tag, man war ein bisschen platt, dann hast du halt ein paar warm up sätze mehr gemacht und dann bist du, in, du hast dieses so, wie ein Läufer sagen würde, dieses Runner's High bekommen. Du bist so im Training angekommen, die Musik war und dann bist du so mit dem Flow gegangen und hast so geil trainiert und Training hat Spaß gemacht. Und Powerlifting ist extrem, strukturiert für mich geworden. Du weißt ganz genau, was du machen sollst eigentlich und auch ganz genau, dass du das machen musst, egal, wie, 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 du, da, äh, wie du dich fühlst. Und das ähm, nimmt natürlich so ein bisschen Verantwortung von dir, weil du musst dich nicht mehr um so viel kümmern. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Druck, so jedes Training, also da ist wirklich jedes Training da, dass du gewisse Dinge zu tun hast und das nimmt den Spaß, also mir nimmt es hart den Spaß, ich kämpfe damit ein bisschen, ich versuche mir das so zu gestalten, dass es mir trotzdem Spaß bringt, aber es ist schon lange nicht mehr so, dass oder in, in die meisten Trainings gehe ich nicht mit Bock rein, so. auf die freue ich hm. mich gar nicht. Die hasse ich so, aber wenn du dann drin bist, bist du da und dann am Ende weißt du auch, wofür du sie machst, ähm, wenn du dann auf lange Sicht belohnt wirst, also du hast einen krassen Belohnungsaufschub, und im Bodybuilding war es irgendwie schon noch so, dann bist du nachher und ziehst dich um und post ein bisschen im, hinten oder in irgendeinem Spiegel und dann fühlst du dich auch wieder ganz nice. So im Powerlifting hast du es halt nicht. Du gehst eigentlich immer frustriert raus, weil du bist immer so, ähm, dieser entgangene Gewinn, den du, den du antizipierst, weil ich hätte ja doch mehr machen können oder so, der tut voll weh weißt du, den hast du im Bodybuilding ja, nicht, ja, also du hast nicht, so hätte ich mich heute mehr angestrengt, wäre jetzt mein Peak ein bisschen höher, so, aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich gucke mir mein Lifting-Video an und denke, ich mag ja ein kleiner Missgroove, man, der kann da kann deinen Tag machen, so, das muss man halt nicht an sich ranlassen, klar, aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, so, das fällt mir irgendwie schwerer, also da, da war Bodybuilding geiler, ähm, aber wenn ich jetzt Bodybuilding machen würde, wäre der Ansatz wahrscheinlich sowieso ähnlich, das heißt, heute wird es vielleicht nicht mehr so gelten.
0: Ja, so spannend, also irgendwie im Bodybuilding kannst du halt immer irgendwie so ein bisschen deine Leistung abrufen, wenn man das so nennen will, weil du kannst dich von Spiegel stellen und dann so ein bisschen flexen und gucken, okay, sieht das stabil aus oder nicht und dann vergleichen mit alten Fotos. Im Powerlifting kannst du das
1: nicht einfach ausmexen und sagen, okay, jetzt beuge ich 10 ja, Kilo mehr. Du musst dich voll daran gewöhnen, dass du sowieso dieses eine merkst, was du in dem einen Wettkampf gewonnen hast, nur eine absolute Momentaufnahme ist, mhm. die gar nicht immer gilt. Du kannst nicht ins Gym gehen und sagen, ja, ich beuge 305, ja, lad mal auf, zeig. So, <lacht> ich beuge auf keinen, also an ja. den meisten Tagen beuge ich nicht 305, ja. ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich so, man muss... Es ist schwierig, weil man muss dem vertrauen, was man kann, aber man muss auch wissen, dass man die meiste, also Training senkt schlussendlich erstmal kurzfristig deine Leistungsfähigkeit. Das heißt, du wirst schlechter sein und dann musst du eben wissen, wenn ich mich dann wieder vorbereite, werde ich wieder besser. Diese Schwankungen sind natürlich jetzt nicht so heftig. Ne? Also ich kann schon, glaube ich, so an jedem Tag, an dem ich ins Gym gehe, 280 beugen und das sind ja immer noch, nur noch 10% weniger fast oder was hm. von meinem One Ram so. Ähm, an manchen Tagen leichter, an manchen Tagen nicht so schwerer. Aber schlussendlich ist es schon so, dass du natürlich so eine Zahl dir anpinst, ne, Pinst dir eine Zahl am Kopf so und mit der vergleichst du die ganze Zeit rum. Und du fängst ja auch an, submaximale Sätze hochzurechnen. Dann sagst du, oh, 250, die muss ich eigentlich für einen richtig heftigen Dreier beugen können, schnell. Und da muss auch noch Luft sein. Und wenn du das dann an dem Tag nicht hast, dann fängst du halt wieder an. Also es ist halt auch ein krasses Mental Game. so, ne? Und im Bodybuilding, also... Der ein oder andere wird es bestimmt kennen. Vielleicht ist das, das das Äquivalent so zu diesem so mäßigen Body Dysmorphia. Du guckst in den Spiegel bist klein heute. Im Bodybuilding kannst du halt einen Hoodie drüber ziehen. So, und dann trainierst du halt so mit deinem Pumpcover erstmal. Aber das sind halt, das sind auch ein bisschen Milchmädchenvergleiche, die ich gerade ziehe. Weil ähm, jeder, der ernsthaft Bodybuilding macht, der weiß auch, dass das äh, für die auf irgendeiner anderen Ebene auch zutrifft. Ne? Du hast ja auch eine Leistung. Du machst heute deine Scott Curls mit dem Gewicht oder so und das sieht immer ungefähr so aus. Und jetzt bist du mal ein bisschen weniger voll, dann hast du dasselbe, was ich auch habe bei 250 Beugen. Also, ich glaube, grundlegend sind die, sind die Mechanismen dieselben.
0: Ja, spannend. Ähm, ich hätte jetzt, ich, weißt du, manchmal ist man total raus, wenn man so zuhört. Man hat. Äh, kennst du, das? Du, du du erzählst was und man greift was auf und denkt so, ah, das, das, das frage ich gleich, weil das hat sich spannend angehört und dann mhm. <lacht> redest du weiter und dann vergisst man es einfach. Ich kenne das <lacht> man, sehr gut. Weil man einfach zuhört, weil du, du willst ja irgendwie folgen dem Satz und nicht einfach die ganze Zeit dran denken, so okay, das, das muss ich gleich fragen, das muss ich gleich fragen. Deshalb habe ich immer so eine kleine Liste mit so Sachen, die ich mir aufschreibe für, für den Notfall, wenn ich ja. mal nicht weiter weiß. <lacht> weil du bist ja auch, also man muss immer ja sagen, ja. wenn man so einen Podcast macht, wenn du eingeladen bist, bist du ja nicht wirklich nervös, weil du wirst ja irgendwie so da durchgeleitet. Ja. Aber als jemand, der Leute einlädt, hast du ja immer so eine gewisse, du, du musst halt performen in, in dem
1: Sinne, weil du irgendwie so einen Leitfaden gibst. Das ist manchmal ein bisschen, manchmal ein ich bisschen das schwierig. Ne? Aber ich mache ja manchmal Interviews mit Leuten auf meinem YouTube-Kanal. Und ja. ich gehe da genauso rein immer, weil ich bin halt echt null der Typ, der sich dann so groß vorbereitet. Ich möchte, also, ne? Und ähm, dann sitzt du da, vor allem, wenn man sich das erste Mal spricht, so wie wir jetzt. Wir ja, das ja genau, genau. Dann kannst du noch nicht genau abschätzen, so wie ist da überhaupt drauf so richtig. Und ähm, dann, dann gibt es so ein bedrückendes äh, Schweigen. Das ist, äh, Also ich kenne das sehr gut, ich bin da auch richtig schlecht drin. Also... Wenn du jetzt in der Uni eine Präsentation hältst vor, mhm. tausend Studenten und dein Prof, kein Problem, weil du weißt, wo du redest, du hast einen Leitfaden, like aber in einem Podcast so, man will ja Freiheit haben, über was man redet und Sachen aufgreifen und so, aber man will auch ein bisschen so seine Fragen abarbeiten, aber es soll halt ja. nicht so hart kommen, ne? Ja, genau so, genau so. Ja, fühl dich wie zu Hause, du kannst ja auch schneiden. Du kannst mal äh, einfach äh, schneiden. Nee, nee. Machst ich spreche Pausen ich, und schneide. Ich, 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 <lacht> ich, ich schneide eigentlich nie, weil ich denke
0: mir dann immer so, ach, weißt du, ja, ja. man mag das ja selber auch so ein bisschen, wenn das nicht so gestellt wirkt, weil wenn du immer ja, Ne, diese, die, wie du sagst, diese abgehackten Fragen, aber ich kann mal was Spannendes erzählen und zwar hätte ich heute fast den Podcast hier äh, verschieben müssen und das wäre dann wahrscheinlich dann nie zustande gekommen, weil du kennst es selber, wenn jemand dann ständig aufsteht, dann denkst du so, Ach, Junge, leck mich, ja, <lacht> der Junge geht Morals. mir auf den Sack. Also ne? hattest
1: du heute Morgen irgendwas Wichtiges oder nicht? hast du gesagt, ich,
0: ich hatte heute zwei Präsentationen, weil jetzt äh, Semesterende so. ist. Äh, ich bin genau. ja auch Student und so. übrigens ganz spannend, wa warum, also ab, abseits davon ist es spannend, warum ich dich gerne als Gast haben wollte, weil ich erinnere mich an so eine, du hattest mal, glaube ich, mit Day, Damien vom Kraftraum podcast diese Episode aufgenommen, wo du ganz viel und sehr ausschweifend darüber erzählt hast, was du, wie so ein bisschen dein Werdegang war. Und das Spannende ist daran, dass, während du so erzählt hast, ja, ich habe Hauptschulabschluss gemacht, dann, hab ich mein, mein, dann war mein Leben so voll scheiße, weil ich diese Ausbildung da bei der Bundeswehr, und ich kann mich sehr gut damit identifizieren, weil ich halt im Endeffekt so fast eins zu eins den gleichen Lebenslauf habe. Bis auf die Bundeswehr halt, aber so eine scheiß Ausbildung, die du machst und dann denkst du so, ach, ich habe da gar keinen Bock drauf und dann holst du einfach den ganzen Scheiß nach und das war ein sehr, sehr motivierendes Interview, kann man sagen, weil ich zu der Zeit, ich äh, glaube, Realschule nachgemacht habe, mit die 24 oder sowas und Pizza, Pizza ausgefahren habe und diesen Podcast im Auto angehört habe und äh, deswegen, <lacht> nice. deswegen ist das definitiv, oder warst du ein Gast oder bist ein Gast, den, den ich ganz spannend fand, hier so zu haben, weil das ist einfach eine Person, wo du so man hat ja immer auch das Gefühl, dass wenn du die Leute verfolgst bei YouTube, du du kennst die besser, ne? weil die kennen dich ja nicht. Also du hast immer das Gefühl, was ist das für ein Spinner, was will der jetzt von mir, warum will der Fotos machen, was auch immer. Ähm, aber die kommen ja mit so einem Gefühl auf dich zu, als wärst du schon fast deren Freund und das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, ähm, ja, äh, warum das heute fast nicht so zustande gekommen wäre, ist, weil ich äh, in der Uni ja eine Präsi hatte und im Endeffekt hätten wir uns dafür was eintragen müssen. Ich kann sagen, es gibt so E-Tapets, so äh, Termine, und jemand, ich lese halt keine E-Mails, weil du kriegst halt immer Spam. Und das stand halt in dieser Mail. Und dann kommst du dahin und sagst sagte, ja, sie haben um 19.30 Uhr Präsentation, weil sie sind die letzten, weil sie haben sich nicht eingetragen. Ach so, perfekt. Und so, nerven zusammen. Ich sitze da so, ich so zu meinen Kollegen, wir müssen das irgendwie regeln. Und dann fängst du an, alle Leute anzuschreiben, alle zu fragen, weil die sind ja nicht alle da, kennst du dich ja, schon kommen zehn Minuten vorher. Und dann hatten wir zum Glück aber haben ja mehr oder weniger Glück, dass jemand tauschen konnte, weil sein Partner nicht gekommen ist. Und alleine darfst du mich präsentieren, weil das ist Gruppenleistung. Ja. Auch wenn nur einer da steht und ja, kennst du das.
1: Ja, ich kenn's. Deswegen. Ja, es wäre, also... Ja, ist entspannt, ne? Hätte mir ruhig, also hätte mir schreiben können, wir hätten das schon noch verschoben. Kein ja, Thema ja. Gewesen. Ja, ja. Das sagst du jetzt, aber wenn du. Du kennst das einfach, wenn die immer immer man, Alle, die mit mir Podcast wissen, wissen das, dass ich immer verschiebt, Mann. Echt? <lacht> ja, nicht immer, aber schon. Ich habe mir jetzt dieses Jahr überhaupt vorgenommen, mal wieder auch mal ein bisschen so einen Alltag reinzubekommen, auch mal wieder ein paar Podcasts zu machen. So. Ich habe echt ein Jahr keine gemacht, so, weil mich das Hammer gestresst hat. Also mhm. so, ähm, ich weiß nicht, gar nicht mal so richtig, warum, aber mit, mit Menschen interagieren ähm, und so ein Krams und auch die, die du nicht kennst, und dann Podcasts und reden und so, ich hatte einfach richtig keinen Bock drauf war auch jetzt nicht das beste Jahr so, aber ähm, jetzt wollen wir dieses Jahr ein bisschen was anders machen. Deswegen dachte ich, komm, hau mhm. mal raus, wer Bock hat und schmeißt. Also auch wenn du keine Lust hast, verschieben ist halt echt wack so. Ja. Ähm, mach's so. Und also wenn du hättest ja auch den Grund gehabt, das wäre alles ganz entspannt gewesen. Ne? Welches Thema überhaupt? Äh,
0: welches Thema? Was Präsentation? Deine Präsentation. Ich, ich bin Architekturstudent. Also das ah, war ein dann Bau über die
1: Giebelsteinen. Giebelstein, äh, nee, Bau nicht ganz. Das, äh, also das ist schon so, dass
0: dass du da halt richtige Pläne machst, also diese Ausführungspläne okay. und dann musst du die, <lacht> das ist so ein Scheiß, du gibst da 60 Euro aus, 70 Euro für so, so Kram, den du einmal zeigst, weil du ja. den drucken musst und das sind ja so, a ah, so riesige, das ist, ist einfach scheiße. Aber ja, wie vielleicht. war der Podcast-Marathon bisher? Also du warst jetzt, glaube ich, in drei Podcasts und ich habe alle durchgehört, weil ich muss ja natürlich Themen aufschreiben, die nicht überall besprochen werden und
1: dann ist das Problem, ich dass alle schon irgendwie vor dir alles besprochen haben. Ja, wir reden immer sehr ausschweifend auch in den Podcasts und ähm, ich rede auch immer ganz gerne. Weil ich sonst nie rede, weißt du, in meinem, in meinem Alltag. Mhm. Ähm, ich bin ja so einzelselbstständig und ähm, ich rede manchmal wirklich den Tag gar nicht. Also außer mit meiner Frau und meinen Kindern. Aber das ist ja dann auch oft so von dem einen Termin zum anderen. Also nicht Termin mit Menschen, sondern von dem einen Termin alleine zu dem anderen. Und mhm. dann halt den Kram zu Hause zusammenarbeiten. Deswegen tut das immer ganz gut, wenn man dann dabei ist. So. Aber ähm, nö, war ganz entspannt. Also waren ja auch alle Leute, mit denen ich Bock hatte, was zu machen, die ich auch schon meistens mal gekannt oder geredet habe. Deswegen war das auch ganz entspannt.
0: Bist du denn gegenüber so neuen Menschen, wenn die dich jetzt anschreiben, ein bisschen misstrauischer oder, also was ist misstrauischer, aber so, dass du schon hinterfragst, was will er, weil im Grunde geht es ja darum, du teilst ja deine Reichweite mit mir in diesem Fall und ja. du willst ja auch nicht so, dass die, also du, willst ja nicht jeden Penner irgendwie, <lacht> der ja, was von dir will, ne?
1: Also das, in, eigentlich nicht, ich habe nämlich von Anfang an versucht, nicht so zu sein, weil das natürlich Vorteilbasiert mhm. ist, ne, und, ähm. Äh, besonders für uns, Mann, ich war halt auch mal klein, also ich bin immer noch kleiner YouTuber und so kam. keiner will mit mir was machen, so, weißt du, ähm, und habe halt auch null Unterstützung bekommen und ähm, habe halt immer gedacht, ist aber auch ein bisschen schwaches Denken, also jetzt mal ganz doof gesagt, äh, wenn ich damals sagte, so Mann, keiner gibt mir eine Chance, deswegen komme ich nicht voran, man muss Sachen halt schon selber machen, man kann nicht damit rechnen, eine Chance zu bekommen, ne, aber ich habe mir immer gesagt, so hey, äh, versuch das zumindest halbwegs gleich zu behandeln und ernst zu nehmen, also wenn jemand dich fragt und dich einlädt, dann gucke ich auch nicht darauf, so Hey, was geht bei dem, wie groß ist der, was geht so, sondern äh, wenn ich Bock hab, Zeit hab und das mir gefällt auf den ersten Blick, dann gehe ich rein und ähm, dann denke ich auch nicht mehr viel so groß drüber nach. Ne? Und ähm, wenn man natürlich so ein paar Shady-Sachen oder halt so übertrieben Baity geschrieben, äh, wir haben voll das Ang und bla, dann bin ich meistens raus. Aber es ist, ist halt nicht so schwierig, also muss ich ehrlich sagen, ähm, das zu unterscheiden. Das siehst du echt so auf den ersten Blick schon so, ob das jemand ist, der wirklich Bock hat, dich da hart zu haben mhm. oder wirklich irgendwas von der Reichweite will. Und da muss man aber auch sagen, bin ich jetzt auch nicht der heftigste Reichweitenmensch. Also es ist äh, ist ja voll überschaubar bei mir. Also, es gibt tausend Millionen Instagram. Man muss halt unterscheiden: ähm, Community und so ein Kram. Genau, ne? genau, genau. genau. Ist, äh, wenn ich jetzt 30.000 auf YouTube habe und auch noch eng, also in einer Nische in Powerlifting und dann auch noch so recht eng, enge Masche, wie heißt das? Engmaschine? Keine Ahnung. Es so wird so eng maschiniert. Ich, ich, engmaschiges Netz meinst du? Engmaschiges oder meinst? Netz. So. Das heißt, da kommen richtig viele Leute zusammen. Die sich, die sich halt eng verbunden fühlen so doof gesagt ich weiß nicht ob das überhaupt hier. ich bin hier heute hat mich schon jemand gefragt ob, wann äh, ähm, Coaching für ähm, Analogien ja kommt bald mein, Analo mein Analogie-Coaching, weil ich so gut bin in Analogien, so wie gerade habt ihr ja.
0: Ja, ja das, das, das war wirklich gut, das war perfekt. Also das war ideal,
1: ne? Ähm, genau, Wo, was hab ich, wovon habe ich überhaupt geredet? Genau, das heißt, diese Reichweite ist halt äh, gegenüber dieser rein quanti Quantitativen, die du manchmal auf Instagram siehst, oder TikTok vor allem. TikTok ist so ein richtig heftiges Beispiel, ne? Ja, da gibt es ja, ja auch schlimm. mittlerweile ein paar deutsche die haben halt richtig hohe Reichweiten, ne? Aber wenn die jetzt irgendwo hingehen zu einer DM oder so, macht halt auch keiner ein Bild mit denen oder so. Und wenn die jetzt ein T-Shirt in ihren Shop tun, verkaufen die auch kein einziges T-Shirt, so oder vielleicht drei, so. Und und ähm, da muss man halt so ein bisschen unterscheiden zwischen dieser rein quantitativen und halt dieser qualitativen Reichweite, die vielleicht absolut nicht so groß ist. Also ich glaube ich, fast 30.000 auf YouTube, mhm. auf Instagram 25 und da stagniert schon lange. Das ist eigentlich nicht viel. Also eine Firma wird sagen, was ist das? Aber ähm, wenn man halt mal dahinter schaut, dass ich damit schon lange gut leben kann und zwar echt gut so und gute Umsätze generieren, ähm, da sieht man halt so ein bisschen den Unterschied zwischen dieser Quali Quantitativen. Ne? Aber deswegen, ja. wenn du jetzt rein auf die Zahlen guckst, dann wird wahrscheinlich jetzt der Podcast hier nicht 500.000 Views machen. So. Also nur weil ich da bin. Das wird vielleicht, ich weiß ja nicht, was du sonst machst, aber das wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann das auch nicht einschätzen, ich will es auch nicht einschätzen. Ist auch immer so ein bisschen komisch. Ja, nee, verstehe ich. Also,
0: ja, das Ding ist, es ist nicht so, dass du das natürlich erwartest, aber du, du denkst schon mh, so, dass... Also du willst also du lädst ja Gäste ein sagen wir mal so du lädst Gäste ein weil du ja im Endeffekt erstens mit denen ein Gespräch führen möchtest weil du ja dadurch Reichweite aufbaust, beziehungsweise auch generell einfach unterhält. Das ist ja so ein Podcast, den machst du ja nicht, weil du damit <lacht> reich wirst. Also mit dem Podcast verdienst du ja kein Geld. Verdammt, nein. Ich also, also, <lacht> wollte einen anfangen. Fr früher haben sogar Leute dafür extra Geld bezahlt. Mittlerweile kannst du wenigstens umsonst uploaden. Ich weiß noch, meinen ersten, das, ja. meine ersten Uploads haben irgendwie 12 Euro im Monat gekostet, äh, gekostet ja. äh, so Soundcloud Premium <lacht> und darüber gehostet. So. Ähm, deshalb Aber trotzdem willst du ja irgendwie auch, Mehr, mehr, immer mehr. Ne? Das ist ja, ja, Sonst würdest du kein Social Media machen. Das würde ja gar keinen Sinn machen, dass nee, du. passiert, basierter ja auch ein bisschen. Genau. Ne? Aber ja. Stefan Kienzel zum Beispiel, der hat äh, schon, der hat einen guten Push gegeben. Gar nicht so sehr an, ähm, wie heißt das, an, an, an vielen Hörern. Also die, die Folge wurde zwar ungefähr, ach, jetzt, jetzt Mathe, guck mal, jetzt Mathe, fünfmal mehr gehört. So, Die wurde fünfmal mehr gehört als der Durchschnitt, aber dafür ähm, sind irgendwie, weiß ich nicht, über, über 100, 200 Follower mehr auf den Podcast gestoßen, die dadurch gefolgt sind. Das ist schon, ja. schon cool. Weil die bleiben Nein, ja auch dann nur, weil du weiter Content bringst. Das ist ja nicht so, dass die dann hören, so, ja, Pascal war da, der, der ist mit Pascal cool oder so. Weißt du, das ist ja, nee. ist ja nicht der Fall. Ja, die Deswegen. hören das,
1: finden das vielleicht spannend, auch wie du redest. Wollen mal mehr sehen, sehen die eine andere Folge, hm. ähm, wo auch ein spannendes Thema ist, was sie interessiert, bleiben die da. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, du sagst jetzt so lapidar praktisch 100, 200 Leute um, und das ist eigentlich geil, weil du dich daran voller freust, ne? Wenn du jetzt mal auf ja, Instagram guckst, sind 100, 200 Leute halt so ungefähr für die meisten größeren Influencer halt so nix, so, die denken sich so, ja, pff, das ist wie Luft. Und ich denke da halt genauso wie du, Mann, 100, 200 Leute für dich zu begeistern, ist halt Wahnsinn, Alter. So, wenn du 100 hast, so, ähm, die sich für deinen Kram begeistern und Podcast gut hören, stellen sie dir halt wie immer mal eine Halle vor oder halt in so einer, ähm, in so einem Hörsaal, wie du heute wahrscheinlich in Präsentation gehalten hast, der ist voll halt, ne? Und, ähm, Jetzt könnte man, wenn du das eskalierst auf natürlich noch mehr, das ist natürlich der Wahnsinn, wenn du es so denkst. Also man muss sich da manchmal so ein bisschen der Realität, das ist aber ein schwieriges Thema auch, also auch als auf YouTube, weil meine Klicks sind immer so 5.000, 6.000, 7.000 pro Video, nicht die Welt, manchmal auch mal 10 vielleicht. Ne? Und dann denkt man natürlich auch so, naja, ist jetzt echt nicht die Welt, ich gucke, Leoni da ist 150.000 oder so, ne, aber dann muss, also siehst du auch die Likes wieder, siehst du 1.000, 1.500, denkst du, krass, immerhin, also ich sabbel irgendwas Dummes hm. und schäme mich teilweise sogar selber so ein bisschen dafür denken ich mir so, Mann, das hättest du echt vielleicht nicht sagen müssen und am Ende haben es trotzdem irgendwie, lass es vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 wirklich richtig gesehen haben, so, das ist halt sau viel, Mann, und du, du würdest wahrscheinlich solche Sachen nicht sagen, wenn die vor dir stehen, so in der Halle. Ja nicht? ja ja, ja das Deswegen musst du so ein bisschen, manchmal brauchst du diesen Reality-Check, aber das ist halt so zahlenbasiert und wenn du dann so selbstständig alleine bist, das heißt, du machst immer die meisten Sachen alleine, du bist gar nicht mit Menschen konfrontiert, verlierst du voll den Sinn dafür. Also ja. wenn ich jetzt sehe ich drop so ein neues Shirt oder so und das verkaufe ich tausendmal, dann merke ich es auch mal wieder, wenn ich die Kartons in meinen alle sehe, denke ich so, fuck, wie viel das ist. So, ne? Und dann realisierst du erst mal wieder krank. Die geben einfach ihr Taschengeld oder ihr verdientes <lacht> Geld halt für mich aus. So Wahnsinn, Alter. Und das ist halt geil, ne? Weil man das für was Gutes nutzt natürlich auch. Und, ja, Absolut. Was Absolut. Positives daraus machen will.
0: Ja, besonders, wie, wie, du, wie du sagst, also wenn du das mal wirklich vorstellst, wie viele Leute das sind, ne? das ist das ist ja schon viel. Würdest du sagen, dass du, weil du gerade gesagt hast, manchmal schämt man sich dafür, du hast ja sehr zum Teil mh, persönliche Themen, ja. die du auch auf deinem, auf der, auf deinem Kanal teilst. Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, also du sagst zwar jetzt, also man schämt sich natürlich immer so ein bisschen, weil man ja auch viel Angriffsfläche bietet, wenn man offen in, in, in so ein Video reingeht und dann offen über seine Probleme oder über seine Struggles oder was auch immer erzählt, ähm, wie, also, wie siehst du das? Würdest du sagen,
1: manche Sachen würdest du jetzt vielleicht nicht mehr so machen oder anders? Von nee, ich würde würd original alles immer noch genauso machen. Mit Schäben meine ich tatsächlich eher so: kennst du das, du wärst jetzt in einer Gruppe von Leuten so und ihr verabschiedet euch und du sagst noch irgendwas Dummes hinterher. So. Ja, so ein dummer Witz. Und dann denkst du, denkst du fuck, man, das hätte. Also da denkst du noch so einen Tag drüber nach. Mann, warum habe ich das noch gesagt? Die haben das schon alle vergessen. Die haben das gar nicht gemerkt, wahrscheinlich, weißt du. Mm. Und über sowas denkst du noch nach. Das habe ich mal, also das meine ich eher, ne? So ein naja. dummen, dummen Witz noch reingedrückt. Der jetzt musste der unbedingt <lacht> sein, der war nicht mal witzig, weißt du? Ähm, so, da, Das hätte ich mir besser überlegen können, so auf der Basis. Aber wenn ich jetzt sage, ich rede über Finanzen oder über psychische Gesundheit oder ähm, Stress oder Probleme, das würde ich immer wieder so machen und das mache ich auch gerne so. Das ist ein Bestandteil auch für mich. Wenn ich, damit will ich gar nicht aufhören. Und das ist auch der Grund, denke ich, natürlich, warum viele hängen geblieben sind, weil der Witz ist, viele, ähm, die meisten sogar, die mir so schreiben, die kommen gar nicht über Powerlifting oder die mhm. sind eher durch mich zum Powerlifting kommen, die sind mitgewachsen und haben das dann für sich gewonnen. Manche haben auch schon wieder aufgehört, die interessiert das gar nicht. Die gucken dann auch teilweise Videos nicht, wo Powerlifting-Content ist. Die wollen nur äh, diese anderen Sachen sehen. Ne? Und sind halt, du musst halt das Ganze um die Person spinnen. Deswegen fand ich YouTube halt immer so geil, weil du dich als Person teilst. Und mir war immer wichtig, weil ich es in der Uni noch. Ich war in der Uni ja Bodybuilder und dann bist du halt der dumme Bodybuilder so. Ja. Na, und in den Philosophie-Classes war halt wunderbar. So ein Mädel sagt so zu mir halt, ähm, ja hast du nicht auch noch andere Hobbys außer trainieren zu gehen? Ich denke mir so, what the fuck, du hast gar kein Hobby. Ich frage, was sind deine ja, Hobbys? Ja, Hab ja, ich ja, mit Freunden ja. zu treffen, ins Kino zu gehen. Ich so, wow, geile Hobbys, Mann, Krass. Also. Und diese, diese Vorurteilbehaftetheit ist natürlich auch krass. Aber du hast natürlich überhaupt keinen Hebel, wenn ich sie jetzt erkläre, ja, nee, ich bin facettenreich, ja. Das brauchst du keinem erklären. So, dass, dass entweder die sehen das oder kriegen es mit. So, wenn du es jemand erklärst, dann hast du schon verloren, Mann. Und ähm, das, das ist YouTube halt so wunderbar für, ne? Die sehen dann halt, oh krass, da ist irgendwie doch noch mehr hinter. Und man muss nicht mit head Powerlifter sein. Aber ich liebe halt auf beiden Seiten. Ich liebe das eine wie das andere. Das heißt, ich will das. Ähm, es mehr auch Leute gibt, die sich mit irgendwie intellektuell anspruchsvolleren Themen vielleicht mal auseinandersetzen oder auch zu ihren Problemen stehen oder so und stark sind und Powerlifting machen oder Kraftsport oder was auch immer und ähm, das ist nicht nur das eine ohne das andere gibt oder so und ähm, das ist auch keine Schande ist, dass man sich nicht stehen muss, weil am Ende des Tages, wir alle haben irgendwann mal Probleme im Leben ähm, ich finde, es ist eine absolute Stärke, darüber reden zu können ich finde, es ist das stärkste, was du machen kannst wenn du deine Schwachheit präsentieren kannst sagen kannst, hier habe ich geweint, hier war es hart für mich, ähm, aber schaut, wo ich bin so weißt du und auch wenn du es nicht schaffen würdest und zerbrechen würdest so dann ist es auch keine Schande und ich finde das ist halt was was fehlt so ein bisschen von in, in unserer Gesellschaft oder nicht mal in der Gesellschaft vielleicht aber vielleicht in der Welt die ich so wahrnehme in der harten Welt so doof gesagt so Training Mann sein mhm. auf was weiß ich ne und ähm, das finde ich halt total armselig weißt du weil für mich ist stark der der keine Ahnung seine, für seine Familie da ist sein Kram regelt aber auch zu so seinen Problemen stehen kann die auch adressieren kann seine Emotionen benennen kann und ähm, klar es ist es also ich habe ja den Vorteil, ich würde jetzt nicht über psychische Erkrankungen oder so reden können wahrscheinlich, wenn du jetzt in einem Karriereweg steckst. So, ne? Dein Chef sieht das und das wird, das wird so sein. Ähm, deine Kollegen sehen das, die teilen das. Ähm, ich mache halt meine eigene Welt, ich habe mir meine eigene Welt geschaffen, so dass ich überhaupt darüber reden kann, ne? Ähm, deswegen ist es für mich nicht problematisch. Ich kann darüber reden so. Und ähm, sehe ich es ab, absolut als Stärke. Und wer es halt Schwäche sieht, so der ist halt echt arm dran, finde ich. Und dann habe ich eher Mitleid. Das heißt, ich mache mir dann nicht so Sorgen, wenn der einen Joke macht oder irgendwie auf, es auf irgendwas bezieht. So. Das wäre für mich alles halb so wild.
0: Also du würdest das nicht persönlich nehmen, wenn jetzt einer sagt, so irgendwie, Pascal, das weiß ich nicht, das ist ein bisschen wahrscheinlich Nee,
1: also es gibt ja auch so Jokes das ist aus der 1 äh, 2 Powerlifter, so also zum Beispiel, als Beispiel, ähm, ja, du postest irgendwas Lustiges und die posten halt so Depressionswitze. Hast dein Antidepressiva <lacht> nicht genommen oder so. Und Also als würde es mich wirklich treffen. So. Erstmal <lacht> musste ich nie welche nehmen. Zweitens, was ist das für ein Job, Digga? Was sagt das über deine Persönlichkeit? Wie armselig, weißt du? So, und das deswegen kann, du kannst du nicht mad sein, weißt du? Du kannst, kannst über all diese Dinge Witze machen. Also du kannst wirklich zu mir kommen und über all diese Witze wenn, wenn, Witze respektlos sind, haue ich dir vielleicht dafür in die Fresse. So. Das mu muss ich leider zugeben, da bin ich zu Impulsgetrieben, wenn ich die Möglichkeit habe in Person. Ähm, das kann gut sein, man kann mich da gut triggern, glaube ich. Aber solange so es halt einfach nur ein bisschen so ist alles gut, Mann. So, ich weiß ja, du machst dich angreifbar, dann greif mich doch an. Am Ende des Tages bin ich eh stärker. So. Oder bin in dem Fall zumindest mental stärker. So, vielleicht haust du mich dann auch so. Keine, also ich bin dann verliere dann, aber wen juckt so. Also ist ja jetzt auch keine, keine tolle keine tolle. Äh, Sache, Geschichte am
0: Ende. Ich ist auch immer die Frage, sind das Personen, die dann das halt nur im Internet machen? Also so ein Meme zu posten und so einen ja, Witz ja. zu machen? Ist ja das eine, ne? Aber im echten Leben, wie du sagst, kann man einfach nie die Fresse kriegen. Ne? Das ist halt man ist so ein bisschen, ich glaube, die das Leute. Das ist halt das, würde ich mir dann manchmal wünschen, ne? So,
1: say to my face und gucken wir mal. Ja, ja die verlieren <lacht> halt
0: irgendwann so diesen Bezug, glaube ich, zur Realität, dass, wenn, dass das auch wirklich ja, eine echte Person ist. Ich meine, auch wenn du irgendwie so einen Hate-Kommentar kriegst, da schreibt einer ja voll der Spinner. Weißt du, weißt, wie viele Nachrichten ich in mein, mein YouTube immer löschen müsste? Weil die Leute, also die gucken sich das Video an und die, die finden halt nichts, was sie sagen, sondern sagen, die, was das für ein Bart? <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Rasier mal den Bart. So Und ich denke mir so. Okay, Bro. Ja. <lacht> ja, Genauso weißt du, was man. du sagen die, sollst. Die so. nehmen ihre Frustration ins Internet so. Und ich sehe das auch ein bisschen so, da, da, das gehört auch zum Job dazu. Das steht im Jobprofil halt drin, du musst Punching Bag sein für Leute, die das halt irgendwo rauslassen wollen. Das, aber ich muss jetzt ganz witzigerweise, weil ähm, ich brauche darüber, ich brauche mich eigentlich gar nicht echauffieren, weil es ist wirklich ungelogen so, dass ich kaum Head-Kommentar kriege. Mhm. Und ähm, deswegen will ich jetzt hier nicht so sitzen, so das ist irgendwie, ich krieg das, ich krieg's wirklich nicht. Also das ist der Wahnsinn. Was ich aber mache, ist sowieso recht streng immer sortieren. Also wenn ich in YouTube jemanden beleidigt, dann wird er eh so ein, ein Nutzer blockieren, ja. so weg. Weil da würde ich eher, ich antworte, wie dumm wäre ich, nur eine Sekunde aus meinem Leben zu nehmen, ja, wo ich Familie und sowas habe, um mit dem jetzt zu diskutieren, Digga, während ich auch was Produktives machen kann, so. An dem Tag soll ich wirklich in die Hölle fallen, an dem Tag, an dem ich nur eine Sekunde aus meinem Leben nehme dafür, so. Aber, ähm eben einfach Nutzer blockieren, weg fertig so oder halt ausblenden. Das heißt, die können noch mhm. weiter schreiben, was sieht nie jemand. Da können die was für sich schreiben, man, dann fühlen die sich gut. Haben wir alle gewonnen, oder? Und von daher <lacht> muss man das Ganze entspannt sehen. Aber ich wollte nur betonen, dass ich da wirklich, wirklich wenig kriege. Und wenn man halt von anderen Paulus angefeindet wird, tun die es halt auch immer nur hinter dir so. Oder wenn sie wissen, da kommt nichts. Und am Ende des Tages. Ähm, Tun die meisten das halt auch, weil sie neuerdings Coach geworden sind und jetzt natürlich irgendwie ein bisschen Cloud brauchen, äh, um ihr Coaching äh, jetzt voranzutreiben. Und das tut man halt am besten, indem man irgendwie was in Frage stellt von einem Größeren äh, oder sowas. Ne? Also, also von du, der, ja. du hast jetzt damit mit dem Online-Coaching,
0: hast du gerade das uh, Underrated, Overrated in Kurzfassung an, an eingeleitet. Das ist eigentlich so, das stand so an. Deswegen. Das ist zwar der letzte Punkt gewesen, aber Online-Coaching, Underrated, Overrated?
1: Ja. Achso, äh, nee, ich finde, ja, Mann, ey, ich bin bei so erstmal kurz, ja. Ähm, ich bin <lacht> extrem nicht überfordert, aus. kurze Antworten zu geben, ne. Das wollte ich nämlich, vor ich habe nämlich einen anderen Podcast von dir gehört, den mit Andi, und ich so, fuck, er stellt hammer viele Fragen, auf denen er sich kurze Antworten wünscht. Und ich so, unmöglich. Ich bin richtig schlecht da drin. Mein Gehirn rotiert halt ununterbrochen. Ist ja. kein ich Problem. Kann, aber äh, wenn du jetzt so fragst, für die meisten würde ich sagen, underrated. Also es kann nicht overrated sein. Mhm. Ähm, ja, ist doof. Ich kenne auch die Seite, die jetzt sagt, ja, aber er ist doch voll der Hype. Viele haben einen Coach, obwohl sie es gar nicht brauchen. Ich glaube, jeder, der sich einen Coach leisten kann und einen möchte, der soll sich auch einen holen. Deswegen kann es gar nicht wirklich overrated sein. Und mhm. wenn er den dann hat, dann ist es auch in Ordnung. Dass jetzt unbedingt jeder ein Coach werden muss, sehe ich ein bisschen schwierig. so, Weil ähm, da gehört schon noch mehr dazu, als nur ein Sheet fertig zu schreiben und so. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also ich würde insgesamt sagen, underrated. Aber und schon geil, sagen, in Coaching.
0: Also underrated, aber jetzt auch nicht so... Also, du bist mit, so, ja, kann, man, kann man machen, muss man nicht, so, irgendwie so, so, irgendwie so, ähm, genau, würdest du denn, würdest du denn sagen, ähm, dass im Endeffekt, so also auch wenn du sagst, es muss nicht jeder Online-Coach werden, aber wenn du jetzt jemand bist, ja, angenommen, du bist der, keine Ahnung, du trainierst zwei Jahre und du hast schon ein bisschen Ahnung von der Materie, du kennst dich aus mit, Makros, dies, das und dann kommt deine dicke Freundin und du willst da irgendwie ein bisschen
1: <lacht> Ernährungsberatung helfen. sagen Das, das war eine ganz Aspekt. schön internalisierte Fettfeindlichkeit, die du da gezeigt <lacht> da, hast. Mit da, das, das ist nicht ganz so schlimm, denn
0: ich bin auch fett und okay. du bist auch in der 93er ne? und eigentlich bist du 83er. Im Herzen? Im Herzen, weiß ich nicht.
1: Ja. Nee, bist passt so? schon, ich bin auch fett. Wir sind alle fett. Wenn Wir alle, sind. alle fett sind, dann ist sowieso okay. Wir leben halt auch in einer gesättigten Gesellschaft. Oh, das war, war Dieb. Hey, <lacht> das, das ist was ich gesagt habe. Du hast es aufgenommen als diskriminierender Witz. Mit deiner okay, internalisierten Fettfeindlichkeit. Okay. Nein, okay, erzähl weiter. Ähm, ja, du willst jetzt also deine, ich zitiere dich, dicke Freundin, äh, willst jetzt Coachen oder was? Ja, und bist du dann auch Online-Coach? Also du bist dann ja theoretisch auch Coach. Nee, du bist dann ja nicht, du bist dann ja Offline-Coach. <lacht> ja, du, du machst es online, so. die wohne okay. 500 Kilometer weit weg. Ja, ja, von der Sparte her natürlich, also stimme ich dir 100% zu, nicht jeder soll das einfach sein. Aber ich, mir ging es jetzt eher aus der Seite so, du brauchst Hilfe, such mir einen Online-Coach, ist eine gute Wahl. Hm. Und in den meisten Fällen tatsächlich eine bessere Wahl, als den Coach in deinem Fitnessstudio zu nehmen oder so wenn du jetzt in irgendeinem so Dulli-Studio jetzt doof gesagt bist, weil die haben, ta also tatsächlich, manche wohnen hinter Mondmann. Mond, Mann. Also ich war jetzt letztens hier bei mir, gibt es ein großes Fitnessstudio, da gehe ich wieder mal hin, jeder Flensburger weiß sofort, jetzt wovon ich rede. Und ich habe ein bisschen so die Arbeitsweise da der Coaches Coaches mitbekommen ne? und ohne Spaß, digga, das, ist, das kannst du keinem anbieten, Mann. Da bist du mit jedem Instagram-Coach besser bedient, so. Ja. aber ähm, ich meinte jetzt schon wirklich auch, dass da ein bisschen ähm, was dahinter steckt. So, ne? Also wir nennen das im Powerlifting den Coaching-Rattenschwanz, das heißt, Du hast, fängst an, Powerlifting zu machen und dann dauert es nicht lange, dass du auch automatisch Powerlifting-Coach wirst und Trainees annimmst. Weil du weißt ja jetzt, wie Powerlifting geht. Du hast einen Plan bekommen von irgendjemandem, hast du es im Internet geholt oder vielleicht meinen gekauft. Deswegen kannst du den jetzt einfach weitergeben an drei deiner Freunde. Und so beginnt der Rattenschwanz. Diese drei Freunde geben den wieder weiter an drei weitere Freunde und die coachen sich dann immer von oben herab, so wie ein Pyramidensystem. Das ist der Coaching-Rattenschwanz im Powerlifting. Und der sorgt dafür, dass ähm, jeder innerhalb von kurzer Zeit äh, Coach wird. Online-Coach auch da. Das heißt, du musst der Erste sein, wie so oft, auch bei YouTube. Überall. Wenn du ganz oben stehst, naja, du hast ja eigentlich nicht so viel davon. Also außer, dass mein Plan dann gebootleckt wird von ihm geraub kopiert, aber das ist ja nicht so schlimm, damit kann ich leben. Aber ähm, ja, das ist der Rattenschwanz. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Mann, weil eigentlich ist die Aufgabe eines Coaches und der Job halt schon sehr äh, facettenreich und auch anspruchsvoll. Ne? Nicht jeder kann das werden. Also ich komme ja aus der Psychologie-Richtung, sowas habe ich zumindest studiert und ähm, alleine wie wichtig Kommunikation ist und wie viel du ausrichten kannst, einfach nur indem du sehr unsensibel kommunizierst, ähm, ist das schon auch sehr spart alleine schon sehr schwierig. Ne? So, wenn du jetzt der dicken Freundin halt ein paar Wörter sagst, die halt, äh, also die können halt so leicht, so falsch aufgefasst werden, dass du echt mm. nichts Gutes tust, sondern das Klar. Gegenteil ja. Auch wenn du es gut meinst. Man. Die meisten meinen es gut, aber sind scheiße so. Das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch daran. Du willst, du willst halt so ein bisschen motivieren und ma manche Leute. Brauchen es halt so ein bisschen, ja, soll man sagen, ein bisschen härter, weil die sagen dann, hey, du musst jetzt, ne? So, so, und, und andere müssen ein bisschen sensibler behandelt werden und du musst das irgendwie einordnen können. Ja, und du versuchst vielleicht sozusagen, hey komm, du musst jetzt hier noch und dies und das und zieh durch und sei nicht so ein Weichheit. und die denkt sich dann, oh mein Gott, der macht mich fertig. So, ne, das ist,
1: ja, oder sie fängt halt an zu weinen und isst halt abends wieder, weil sie nicht damit klarkommt, bis sie den Druck nicht. Äh, nicht das haben. ist extrem ne? Hey, also, also ein Kram, ne? das, da muss man halt echt vorsichtig sein, Mann. Und die Leute sind auch nicht ehrlich, ne? Es ist nicht so, ja, ich habe mich an deinen Plan gehalten. Nein, ich mich noch jeden Abend mit Tafel gegessen. Ich sag's dir halt nur nicht. Mhm. So ungefähr. Und deswegen, ähm, ja, ist sehr schwierig. Ich sehe das so ein bisschen fast schon wie, Thera also wie im Therapeutentum der Psychologen. Ich würde jetzt zum Beispiel meine Freundin oder so gar nicht coachen wollen. Also außer so wirklich oberflächlich, ne? So einen Powerlifting-Plan hat sie, wenn sie bei mir trainiert oder so. Mhm. Ähm, aber so ein richtiges Coaching. Ich meine jetzt ein richtiges Coaching und nicht nur, ich schiebe dir ein paar Makros rüber und track dein Essen in meinem Handy mit für dich. Ähm, das ist ja alles in Ordnung und das ist auch cool so. Aber halt äh, so ein richtiges... Äh, weil du echt damit ein bisschen... weil man tritt in ganz andere Rollen plötzlich. Du hast auf einmal diese autoritäre Rolle gegenüber dem, der dir entgegennimmt. Oder vielleicht nicht, vielleicht bist du zu... also die Rollen vermischen sich zu stark und das kannst du zu echt Problemen führen. Weil Menschen können nicht immer diesen Rollenkonflikt aushalten. Ne? Die sagen nicht, jetzt nehme ich dich als mein Coach wahr... und jetzt als meinen Freund und mein Liebhaber. Sondern die Rollen verschwimmen irgendwie ein bisschen... und da kann man sehr viel kaputt machen mit. Okay, das lass mir so stehen.
0: Richtig. Äh, du sagtest, du hast den Podcast mit Andi gehört. Sei ehrlich, hast du ihn ganz gehört? Oder hast du nur oberflächlich nicht.
1: reingeklickt? Ich habe oberflächlich reingeklickt, ein bisschen durchskippt. Das. Aber ich bin eigentlich jemand, der gerne Podcast hört, aber ich hatte einfach nicht so viel Zeit. Ich höre die nur beim Autofahren. Und leider wohne ich in einer Stadt, wo ich sehr wenig Auto fahren muss. Nur. Mhm. Ähm, deswegen fahre ich immer nur so ein bisschen. Und Spazieren habe ich auch länger nicht mehr gemacht. Teilweise reingehört, aber ich fand die ganz
0: cool, ganz spannend. Mhm. Das sagt jetzt entweder viel über dich oder über die Podcast aus. Eins von beiden. Das könnt ihr euch dann hier zurecht zurechtreiben, Leute. Was, was hast du so denn? Was hast du in deiner
1: Trinkflasche? Wasser mit hier so diesen Geschmack-Drips äh, von, von der Firma mit vier Buchstaben, die mit M anfängt und mit O aufhört. Achso, die Candy, die. die
0: die haben mir auch mal was zugeschickt. Da habe ich so coole Werbung gemacht, das war ein bisschen weird, aber war schon gut. Das muss man schon sagen. War schon also, die diese
1: Zerups, das sind ja einfach nur Geschmackstropfen, die du da also so mhm. pf, pf, so eine Dinger, die sind echt 1A, Mann. 1A. Die ja. Clash ist von, von hier von Hipsters of Doom.
0: Oh ja, der Alex war auch bei mir im Podcast. Echt? Ja.
1: Den, also ich den ich mir nicht anhören werde <lacht> Okay. Beste Flasche ohne Teil, die ist mir runtergefallen als ich zu Silvester mit Wasser mein nüchternen Heiz naja. gemacht habe ich habe zu Silvester ein bisschen gesoffen und dann habe ich die mitgenommen so zum Spazierengehen äh, um runterzukommen um zwei Uhr nachts von meinem, äh, von meinem Alkoholkonsum das ist mir aus der Tasche runtergefallen und dann kaputt gegangen aber sie kann im Stehen noch also kann man noch draus trinken man kann sie nicht hm. mehr Kopf überhalten Ich würde sagen deinen
0: Alkoholkonsum thematisieren wir gleich aber du solltest mich daran erinnern weil nach noch neun Fragen werde ich es bestimmt vergessen und weißt du, wir müssen ja die wichtigen Themen besprechen. Ja, Themen. Fangen ja. wir mit Alkohol an. Ne?
1: <lacht> also ich habe mir übrigens einen eigenen Alkohol. Der <lacht> <lacht> Okay, egal. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir
0: ja, weiter, okay. Uh, Gym-Temperaturen. Ja, wir wissen dein Problem, wir kennen das alle. Also hey, ja ohne Scheiß,
1: overrated, man Die meisten sollen sich darüber keine Sorgen machen. Und die, die in so einem kalten Home Gym sind, die wissen eh, was sie tun. Und, ja. Ja, und können sich auch helfen. Also muss man Mütze. sich echt nicht so stressen. Ja. Also, also ich bin echt ein kleines Weichei als sonst. Ne? Und wenn ich es hinkriege, ähm, damit klarzukommen, auch noch im Powerlifting, die Stange wirklich legit kalt ist. so, Sie, sie drückt sich so in deinen Rücken rein, huckt mit an der kalten Stange. Also ist echt nicht so schlimm. Da war ich echt auch verwöhnt vorher. Und ähm, ja, geht klar. Ja, ich trainiere ja im Home-Jump. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in der Garage so. Ja, ich halt noch auf YouTube gerade ein bisschen reingeguckt, weil ich habe gesehen, auf YouTube? Ich wollte, ich, wollte, ja, ich wollte gucken, ob du alles auch halt auf YouTube lädst. Und Andi ist ja auf YouTube, habe ich gesehen. Deswegen, also, ob, ob Video oder nicht, weil sonst hätte ja, ich für dieses schöne Setup nicht aufgebaut. Doch, doch, also die, sag mal so,
0: äh, früher hatte ich halt auch noch so mit Kamera nicht und dies und das und das, du kennst das, das kostet alles Geld und du bist Student und du musst erstmal so nach und nach. Und äh, deswegen kauft über den Amazon-Link in der Beschreibung. Richtig. Um das, äh, die ganzen steuerfreien Sachen ja, meine zu Meine erste YouTube-Kamera,
1: habe ich, ähm, da habe ich so Geld von meinem Praktikum. ne meine zweite oder so, nicht die erste. Die mhm. Lumix, das war ein richtiger Abschluss meiner Qualität. KD-70, genau. Und da hatte ich so, ähm, so eine Überzahlung bekommen von meinem Praktikum damals und ich habe mein erstes Kind bekommen, Liana. und mhm. da bin ich immer mit ihr so, sie war richtig noch ein Säugling halt, immer ins Elbe Einkaufszentrum in Hamburg gegangen und hab so bin da so spazieren gegangen, dass sie schläft und da habe ich die gesehen und die kostet 800 Euro, was einfach ein unfassbar Geld ist, hat man nicht. Ne? Und dann habe ich so mit Nadja geredet, ich, so, ich brauche diese Kamera, sie so nein und ich so doch, ich ziehe mit YouTube durch, Mann, Nicht, das wert was, ich schaff das und so. so, richtig so, äh, am besten noch Ratenfinanzierung mit mir machen so. Und dann habe ich das Geld dafür genommen und hatte auch richtig Schiss, Mann, ich hatte richtig Schiss so, wird das? Wenn es nicht ne? klappt, ne? Wenn es yeah. nicht klappt und here we are, digga, here we are, sechs Jahre später, ich hab die nicht mehr. Im, Aber im Ich habe zwischenzeitlich zwischenzeitlich zwei neue G70 <lacht> und mein jetziges YouTube Setup kostet, ich glaube zweieinhalb Tausend. Darf noch ich zwei Kameras immer dabei. A7C und ich glaube die ja. A73 hast du ne? Genau. Na, die A73 vergammelt nur in meiner Tasche mit noch vier Objektiven oder so. Ach, so
0: ein schönes Ding ne? Also mein Kumpel ja. hat die, das ist echt
1: ein Traum. Also jetzt gerade ist die A7C. Ja sieht.
0: Gut aus. Ist halt Vollformat, ne? Ich, ich weiß gar nicht, was die so genau unterscheidet. Die A7C ist, glaube ich, ein bisschen
1: mehr fürs Video, die hat, glaube ich, weniger Megapixel. Ja, die wenn hat du fotografierst einen klappbaren Bildschirm. So. Also de facto ist der einzige Unterschied der klappbare Bildschirm und ein bisschen verbesserter Autofokus mhm. aber ich glaube nicht wirklich nennenswert. Sonst ist das eine A7 III Und ein bisschen kleiner, weil sie ist in dem in der Case Größe von der 6.300 zu so 5.100 so ungefähr also ist für YouTuber extrem praktisch also es ist wirklich eine Vlogging Kamera aber kostet halt auch irgendwie 1,8 ne und ja. eine Vlogging Kamera wird in die Tasche geschmissen und ist mir schon ein paar mal runtergefallen jetzt wackelt auch schon der Monitor okay. aber ich habe dich versichert ich habe extra eine Versicherung bei meinem, äh, äh, bei meinem Versicherungsmenschen ab Kann abgeteilt. sich lohnen ne ja, aber nur über 2.000 und wenn ich die habe mit noch einem Objektiv dran, sind sie schon, also mehr als 2.000 wert sofort, plus noch die oben drauf die Sabla bist du bei, schon bei 3 oder so, aber ist egal.
0: Ich habe die ZV-1. Die gut? <lacht> ja, also.
1: Ich dachte, das wäre ein Gewehr bei Modern Warfare 2, Mann, irgendwie die ZV-1. <lacht> ja,
0: das das habe ich auch, klar, einfach so, das steht da. <lacht> das steht da hinten rechts. <lacht> da da hinten rechts also, <lacht> falls das ist, ne? Nee, ähm. Also ist okay, die Qualität sieht man jetzt so. Ich habe jetzt nicht so ein cooles Licht, ich habe nur diesen Fernseher. Ja, Licht irgendwie. macht sowieso alles aus, Mann. Das ja. könnte
1: ich hier auch kack aussehen, wenn ich hier nicht noch 5.000 Euro gerade ein neues komplettes Studio gebaut habe, weil mir langweilig war. Machst Na du jetzt ja. mehr Streams? Nee. <lacht> <lacht> hat sich ja deine Ende gelohnt, die Investition. <lacht> <lacht> also ja, war zu Ende und da musst du noch Geld raus. Uh, nee, okay. äh, also war mal so gedacht, so YouTube Reactions, weil Reactions funktionieren halt immer und ähm, ja. so ja, machen halt auch manchmal Spaß und deswegen dachte ich, wenn ich dann mal wach dann welche mache dann Wenn du noch mehr Hürden hast, so, dann machst du es halt wieder nicht. Ja, jetzt habe ich nicht irgendwie die Kamera und jetzt bock, bock das nicht. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Weißt du, jetzt so, hast du dich selber manipuliert dahin, dass wenn es so weit ist, dass du es auch machen kannst. Ja. Okay, ähm,
0: du hast selber in den Fragesticker geschrieben, äh, Subway-Boykott. Ich muss sagen, ich habe heute Subway nicht boykottiert, weil der Dönerladen unseres Vertrauens zu hatte. Ja, habe ich, ich gerade in deiner Story gesehen, ganz schön schwach. Ey, die, die, das Schlimmste ist, die haben keine Pepsi, die haben jetzt Coca-Cola.
1: Wer trinkt sowas? Nein, die haben jetzt Pepsi, die hatten vorher Coca-Cola. Die haben
0: bei, aber nicht in
1: Minden. Aber haben ich die noch Free Refill? Nein. Ja, was? Hier die haben. Warte, was? Ich hab, beantwortet ich mir einen einen eine Frage. Seit ich wann? Hab, ich habe hab mich gefragt, warum ich die bankrotiere. Und, <lacht> und ich habe gesagt, <lacht> weil ihr Free Refill abgeschafft habt. Ich bin empört. Aber haben ich, okay, das? Okay, wir verstehen. Leider ist das eine deutschlandweite Entscheidung, die wir aktuell nicht ändern können.
0: Ja, Seit wann gibt es kein Sub des Tages mehr? Sub des
1: Tages gibt es auch nicht mehr.
0: Das haben die mir heute gesagt. Die sagt, das gab es das letzte Mal vor fünf Jahren nicht so.
1: Dann wissen ja, Sie bei wir, dann hier war. Also, das ist ja, Subway ist ja prinzipiell Franchise und mhm. die können gewisse Aktionen machen oder nicht machen. Das, das liegt in dem Franchise-Nehmer dann. Ne? Aber normalerweise gehen die natürlich mit, weil deutschlandweit Werbung gemacht wird für Sub des Tages und so. Das macht nicht so viel Sinn. Aber konnten die schon immer tatsächlich. Also dann hast du halt einen Subway, der, der allein dafür, dass er existiert, boykottierenswert ist. Zusammen addiert damit, dass wir aktuell sowieso Subway boykottieren. Das heißt, das ist zweimal minus Eki plus, deswegen durfte du so heute gehen. Aber Chicken Teriyaki
0: war schon nicht schlecht. Also Ja. War auch verhältnismäßig, also der Döner, der da nebenan ist, der ist fast genauso groß, also Preis-Leistungstechnisch war gar nicht schlecht. Ich habe 9,90 Euro für einen Cookie und einen Cola gezahlt und ein Sub des Tages voll. Äh, Sub-Teriyaki-Dingsbums, weiß ich schon. Das ist echt nicht
1: schlecht, ohne Scheiß. Okay. Also
0: ja, Subway. Underrated, overrated. Direkt mit dabei. Overrated. Overrated, okay. Ähm, Gewichtsklassen <lacht> im Powerlifting.
1: Overweighted. Overweighted. <lacht> nee, ist schon gut. Ich bin ja Lightweight Powerlifter so in Anführungsstrichen, deswegen brauche ich Gewichtsklassen. Auch ich brauche Dots und so, damit ich halt ähm, mhm. mich als relevant darstellen kann, wenn ich mal irgendwie eine Klasse gewinne. Würdest du jetzt nicht mehr geben? Welcher ja Fakt? So was soll ich machen? Dann soll ich dann halt zu 180 Kilo wiegen? Ja, so super. Ja, ja. Also so für die nächsten zehn Jahre und länger mache ich halt auch nicht mehr dann ist ja auch nicht schlimm. Also wenn du 180 Kilo wiegst wirst du wahrscheinlich auch echt nicht mehr als 10 Jahre machen. Nee, weil ich bin ja auch schon ein paar Mal 29 geworden, das sind 10 Jahre weiter, das schon fast dreistellig im Alter.
0: Ja, du, bist, du bist 89er, glaube ich, ne?
1: Ja, vielleicht. Okay. <lacht> also ein paar Tage älter. Aber ich, ein kann, paar. ich kann mich darauf einigen, wenn wir 89 stehen lassen, ja, sagen wir mal so. Was, warte, dann,
0: ah ja, doch, ist richtig, ich dachte, ich habe mich versprochen. Nein, du bist ja noch nee, älter. Passt.
1: 98. Nein. <lacht> Na, was? Nein, 98 bist da du nicht. Ich bin, 88 also, ich bin 34. 88, 88, also okay. schon 5 mal 29 geworden. Einmal richtig 29 und noch fünfmal fuck, ich bin 6 29 geworden. <lacht> ja, Na, das, ich glaube, das zieht nicht mehr. Bald musst du endlich mal auf die 30 ja, und vor allem, weißt du, was ich jetzt machen muss? Ich habe früher immer gesagt, so, dass Leute ruhig in, in Würde altern können. So, dass es halt keine Schande ist, alt zu werden. Jetzt, wo ich alt werde, muss ich halt auch wirklich so danach leben. Weil sonst bin ich ja inkonkurrent mit dem, was ich vorher gesagt habe. Deswegen, oder nicht real, wie die Leute sagen würden. Deswegen muss ich ja so tun, als würde mir das nichts ausmachen, alt zu werden. Aber mhm. es macht mir was aus, Leute, es macht mir verdammt nochmal was aus. Macht sie echt was aus? Deswegen lasse ich mir lange Haare wachsen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich sie noch wachsen lassen kann, bis sie ausfallen.
0: Ja, es ist nicht so geil, lange Haare zu haben. Ich habe mal wachsen lassen. Also,
1: irgendwann kippt das. Also, entweder
0: müssen die direkt halt so schulterlang sein, dass du aussiehst wie eine Prinzessin, oder? Ja, so soll die aber das geht ja nicht direkt, weil
1: ja, das ich habe ja. zwar hohes Testo, deswegen wachsen die schnell, aber irgendwie nicht so schnell. Das ist wie mit Bart,
0: weißt du? Die Leute geben auf nach zwei Wochen, weil es kratzt. Aber du musst das länger warten.
1: Das bin ich. Ja, du musst länger warten. Dann ich habe mir sogar Bartöl war. gekauft damals dafür und das hat trotzdem nicht lange gehalten.
0: Ja, also eigentlich kann ich sagen, wenn das dann so zwei, drei Wochen durchhält, dann geht es eigentlich dann. Irgendwann, irgendwann sind die halt so weich, weißt du? Irgendwann werden die halt so lang und weich und dann. Juckt hast das gar du den
1: nicht. Look des Architekten adaptiert, als du angefangen hast, das zu studieren, oder hast oh. du schon immer so ausgesehen und deswegen äh, Architektur studiert? Ich habe meinen Bart, glaube ich, mit 22 wachsen lassen.
0: Jetzt bin ich, ja, bin ich jetzt. Ich werde jetzt 29. Also ich glaube, ich habe mich seit sieben Jahren nicht mehr rasiert. Also klar, du trimmst mal so ein bisschen, aber ich, wenn ich alte Fotos angucke, ich denke mir so, Junge, wie sahst du aus? Was, was, was ist dieser Mensch? Was ist los mit dem? Also,
1: nee, warum Lookout die Architekten? Sehen Architekten so aus? In meinen Augen, ja. Ich finde, du siehst sehr aus wie ein Architekt, Mann. Ja. Ja, du also, hast eine runde Brille halt so. Du siehst aus wie ein Psychologe oder wie ein Architekt?
0: Deswegen der Podcast, weißt du, hier verarbeite ich meine Probleme und in der Uni tue ich so, als wäre ich schlau. Wobei du ja. nie weißt, was du tust, kennst es auch. Du bist dann da und denkst, oh mein Gott, alle sind schlauer als ich. Warum sieht das besser aus als bei mir? <lacht> ewiges Problem, ne? Ja. So, was haben wir denn noch hier? Überzüge. Das ist ein ewiges Thema in diesem Podcast. Ich habe ja so ein was heißt Co-Host. Eigentlich mache ich immer mit Julian die Podcasts, weil wenn du dich unterhältst, ist es immer flüssiger, ist ist einfach besser. Also alleine Podcast ist wack. Ja. Um, und er hasst Überzüge. Ich bin großer Überzug-Fan. Was, was bist du, Pascal? Ich hasse Überzüge.
1: Ich hasse naja. Überzüge. Richtig, bin richtig. in diesem Podcast. Das hasse bin richtig raus. Ich bin Übezüge. raus. Es reicht. Ernsthaft? <lacht> so. Ich hasse richtig Überzüge. Ich hatte schon ein äh Bodybuilding damals. Ich habe sie einfach gehasst. Ich habe sie so gehasst. Aber ich glaube, es hängt ein bisschen an meiner Anatomie, an meinem Latt und so. Und ähm, mhm. äh, der Beweglichkeit über Kopf, weil ich bin extrem schlecht beweglich über Kopf. Mhm. Also sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, und ich habe Überzüge auch, ich habe denen auch wirklich früher eine Chance gegeben, aber um, ich habe sie gehasst. Ich wusste auch früher nie, das war nicht so wie heute, dass du auf so TikTok, Instagram, du konntest so Bilder sehen, wo die so wie das Gewicht, also die beanspruchte Muskulatur so eingezeichnet haben in Rot auf dem Thumbnail. Das gab es früher alles nicht. Das heißt, du machst Überzüge, du weißt gar nicht, was sie überhaupt trainieren, so Waden, weiß ich nicht, irgendwie Latten, mm. Trapez. Trizeps, wusste man einfach auch gar Immer nicht. Trizeps. Man hat sie einfach nur gemacht so. Und dann musst du erstmal überlegen, an welchem Tag, weil du machst ja einen Bro-Split so, du machst ja push pull legs das war neu, aber man hat sogar noch... Ne? Das heißt, was ist jetzt die Übung so? Ist sie eine Pull-Übung, eine Push-Übung, ist sie eine Beinübung, ist sie eine Balance-Übung, ist sie eine Beweglichkeitsübung für Bankdrücken beim Powerlifting? Was ist sie so? Und äh, nee, Überzüge sind richtig äh, Schmutz. Sorry. Aber Würdest du nicht sagen, das ist eine gute Latissimus-Übung? Also, guck mal. Digga, man tendiert den Latissimus. Aber warte, du musst... Du musst Du musst jetzt zuhören. Pass auf, guck dir das genau an. Aber auch noch falsch. Also du, du machst das ja gar nicht gegen den Schwerkraft. So, wenn du hier bist, ist, wirkt doch die Schwerkraft überhaupt nicht mehr auf den. Platz. Nein, mit mit am Kabel. Ja, da können wir schon. Also jetzt Doch, nicht, wir mit der, uns schon doch an nicht mit der Kurzhand. Also Pascal, wo, ja, ich habe eine Ernsthaft diese Roman Fritz-Überzüge, Fritz -Überzüge, wo du sagst, ja, das macht den Brustkorb du weiter Überzüge und dann, <lacht> das ist das, das. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, Bank, Bankdrücken, oh mein Drücken, Gott. Drücken, Drücken trainieren beim Bankdrücken und so, weil das ist ja praktisch. Ja, ey, öffnet ich ja die Brustwirbelsäule so schön. Ähm, nee, nee So, das, also wir können jetzt so ein paar Anpassungen machen, dass ich sagen würde, wir bewegen uns dahin, dass Überzüge nicht mehr ganz so scheiße sind, aber immer noch blöd. Also an der Maschine also wo das, ähm, wo dann die Gravitation tatsächlich auch sinnvoll arbeitet, mhm. ähm, dann kann ich mir schon mehr dran, so also kann ich schon, dem schon mehr abgewinnen. Oder wenn du jetzt so ein Seil nimmst und die dann so auf halb hier runter, so typisch für den Latt, was viele im Powerlifting auch machen, so um so den Latt vorzuaktivieren vor vorm Kreuz eben, ähm, ja, da kommen wir dann schon hin, so da kann, kannst du mich schon ein bisschen, so ein bisschen, aber nicht viel. Also, komm, pass auf.
0: Jetzt, jetzt guck genau zu und hör zu. jetzt auf diesen Single-Arm-Row-Dings. Ich, ich ja. weiß nicht, wie der heißt. Alle nennen den anders. So weißt du, was ich meine. Guck mal. runterziehen. Ist genau dasselbe. Ja, natürlich. Das meine ich das ja gerade. Es ist, grad, wenn ist die einfach Bewegung dieselbe
1: so Kackübung. Ja, klar.
0: Aber warum, warum ist das Hyped und Überzüge nicht? Warum? Weil Mario Müller sie Mario
1: Müller Rose genannt hat, oder was? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Nee, erstmal müssen wir jetzt differenzieren, dass ich zuerst wirklich so dieses Bild hatte, was in jedem Gym hängt von ähm, Arnold, der mit Überzügen mit Kurzhandel macht. Sie die man auch anders schlecht beladen kann. Welche Hand, wenn du die Handel so nimmst, legst du nach oben? Mhm. So, dann bist du doch, da bist du doch nicht mehr gleich auf einem, außerdem ist Illuminati. Kennst du nicht von äh, Dragon Ball? Du, du bist kein Dragon Ball Fan, fällt mir gerade auf. Ne? Nee, aber ich, ich habe Dragon Ball geguckt früher aber auch kennst
0: schon. du nicht Tenshin Han mit seiner Technik so? Das, ja, das klar, kannst du mal googeln. Tenshin Han, ne? Ja? Ja, ja, das ne, habe ich schon mal gesehen.
1: Mit dem, mit dem Auge hier. Ah, das war der mit dem Auge da oben. Der das Tension hat er. Ja, ja, genau, nee, den kenne ich. Der hatte noch ein Auge, der hat ein drittes Auge oben auf der Stirn. Ähm, genau, äh, nee, ja, und jetzt fängst du natürlich an, die Bewegung anzugleichen, ja. Mhm, genau. Mhm. Aber es macht nichts, weil du relativierst und weist aus. Also <lacht> Überzüge sind scheiße. Also Überzüge ja. sind scheiße. Halt mir so fest. Und was Mario Müller macht, wer auch immer das ist, der macht Ü Überzüge. Das ist dein ESN-Athlet. Ich, ich weiß nicht, was, wer alles alle sind ESN-Athlet. Das,
0: das ist ein bisschen nervig, oder? Also wenn man jetzt ehrlich ist, also klar, du darfst jetzt nicht so äußern, aber ich
1: darf es. Ähm. Ich, ich darf halt mich eigentlich auch äußern. Das, dazu, das, naja, ich darf nicht schlecht reden. Ne? Also, schlecht ja, ich was heißt schlecht? Aber
0: findest du das nicht... Bisschen so doof, wenn es halt einfach so viele Leute gibt, die bei demselben Sponsor sind. Ich meine, natürlich ist das gut für den Sponsor, aber halt für den einzelnen Athleten ja, ich nicht. ich glaube, das
1: Bild von, von gesponserten Athleten kommt halt wirklich noch aus 2012, Mann. Die meisten, mit, von denen wir, wir gerade sprechen, sind keine gesponserten Athleten, die sind einfach Geschäftspartner auf mikro -Hälfte. Affiliate, ne? Ja, die sind okay. Mikro-Geschäftspartner mikro von diesem Unternehmen, von ESN und ähm, haben eine Geschäftsbeziehung. Ne? Dann schreibt man natürlich mhm. Sponsored Athlete, aber du kriegst halt ein paar Produkte zugeschickt, was eigentlich äh, Werbemittel sind, ne, die kann man auch so nennen, die muss man nicht irgendwie Geschenk oder Sponsoring nennen, die du brauchst, um deinen Job zu erfüllen. Ne? Und ähm, von, das wäre wie, als wenn du jetzt sagen würdest, So, du hast jetzt einen Job bei einem großen Architekten und du sagst, ich bin jetzt Sponsored Athlete bei äh, Moritz und Müller Architektur Frankfurt mhm. oder so, ähm, weil die mir halt einen äh, Dienstwagen stellen. Nee, du brauchst den Dienstwagen, damit du zu den Baustellen fahren kannst und kriegst einen Lohn jeden, am Ende des Monats dafür, dass du diesen Job machst. Deswegen, ich glaube, das Bild muss sich ein bisschen wandeln. Es passiert auch einfach in den Köpfen es macht nämlich übertrieben Sinn, so wie ich ja gestern bei Papa John's Pizza war und äh, mein Freund Justin, der hat so ungefähr 3000 auf Insta-Follower, ne? das ist so ein, den, den ich, haben sie halt so einen Code gegeben, <lacht> <ja>. den <lacht> haben sie so einen Code gegeben, dass er halt äh, eine Pizza umsonst bekommt. Warum? Ist genial, halt kleineren Influencern, die äh, lokal bekannt sind, in Anführungsstrichen, so eine Code zu geben, Mann, weil wenn das, du gibst es zehn Leuten, auf einmal deckst du auch die ganze Stadt ab mit 100.000 Bewohnern, mhm. doof gesagt, ja, weil jeder sieht, und die, für die ist das noch nahbarer, weil der ist für die ja noch näher, weil die ihn ja wirklich kennen, so. Mhm. Also das ist einfach micro influencer marketing Das funktioniert super, Mann. Also ich dachte immer so, klar,
0: das hat bestimmt so seine Reichweiten, aber es kommt halt nochmal drauf an. Also ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich bei meinem Friseur nebenan irgendwie hingehe und sage, ey, geiler Haarschnitt hier und die, dann kriege ich den umsonst und das bei Insta-Post, ob da wirklich Leute hingehen und sagen, ja, Alex war nee. da. Ich will auch so einen geilen Haarschnitt.
1: Also bei mir wird es nicht <lacht> funktionieren, weil die meisten meiner äh, meine Follower kommen gar nicht aus Flensburg, ne? die kommen ja so aus ganz Deutschland und äh, Österreich, aber bei eben Leuten, die lokal bekannter sind, so, diese typische hübsche Mandy aus deiner Stadt, so, die war so Star auf der Grundschule, und ja Grundschule mhm. nicht, sorry, weiter für eine Schule, so, sie hat tausend Follower, jeder kennt sie eigentlich, so, jeder hat Interesse an ihr, so mäßig, mhm. das ist eigentlich eine, weil überleg mal, da kommen dann fünf so vielleicht, wenn das Freundin, Onkel und Tante vielleicht sogar sind, Und schon hat sich das wieder gelohnt, dass du eine Pizza gesponsert hast. Naja, alles ein Thema für sich. Aber ja, wenn du natürlich, das, die Zielgruppe muss natürlich irgendwie, wenn du jetzt so einen Typen nimmst, der so ein Guide ist deiner Stadt, kennst du diese Google Guides, wenn du ganz viele Rezensionen geschrieben hast? Das ja. ist ja so der klassische Mikroinfluencer, der ist dann da so ein bisschen bekannt in dieser kleinen Szene. Ja, das ist natürlich. Der äh, darf dann umsonst essen halt, ne? also gegen eine Google-Rezension. Aber da er tausend Stück schon geschrieben hat, hat er ein Following.
0: Er kopiert die einfach, weißt du, äh, und trägt über ja. die Namen einfach rein. Das ist wie mit Werbung schreiben, wenn du Arbeit suchst. Das ja, du kennst ja nicht so,
1: wissen wir. Ich kenne das sehr gut tatsächlich, weil ich habe mich auf Wirtschaftspsychologie äh, spezialisiert stimmt, und, und habe äh, das gemacht und, und lange Zeit nur darin gearbeitet und mir den ganzen Tag Bewerbungen angeguckt. Den ganzen Tag, ich war der Typ, der deine Bewerbung lesen hat und dich aussortiert hat, weil du einen Rechtschreibfehler hattest. Ich habe dich wirklich rausgeschmissen bei einem Rechtschreibfehler. Weißt du warum? Weil eine große Firma tausend Bewerbungen hat und du einfach vorsortieren musst und dann sortierst du nach Rechtschreibfehler. Also oh. Leute, schreibt alles richtig, auch wenn ihr denkt, darauf kommt es jetzt nicht an. Doch, kommst Pascal, ich sehe mich halt Oder Künstler. dein Bad passt mir nicht. Ich Oder du mich. hast reingeschrieben, ich verzichte auf ein, auf ein Bild, ähm, weil ich ja kein Bild geben muss aufgrund dieser Antidiskriminierungsregelung ja, und, so okay, und dann ich. sagst du halt ja, dann fliegst du halt aus einem anderen Grund raus, hm. so, weil du kein Bild hast. Also Leute, leider ist Diskriminierung real. Rechtschreibfehler, Diskriminierung. Interessant. Grund, wenn du kein Bild hast. Naja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich gerade gelogen. Aber ich, na, na egal, ich kann, ich kann nur sagen, was ich will. <lacht> kann ja nicht mehr. Arbeitst zum, ich ja, ja nicht mehr. Ne? Aber ähm, ist tatsächlich so, dass äh, es passiert auch nach Zufall. Also du kriegst doch manchmal einfach nur Spaß. ist Sünde. Also ich habe Sachen gesehen, man, du, du wirst lachen. man. Die laden Leute ein, obwohl die den Job schon vergeben haben, ähm, anstatt den abzusagen, obwohl sie wissen, die nehmen den eh nicht, um, damit der Praktikant lernen kann. Und ich denke mir so, das ist halt wirklich auf so einer moralischen Perspektive, aus einer moralischen Perspektive doch echt kacke so. Mhm. Weil du kannst dich noch nicht einladen, obwohl du weißt, der Job ist schon lange vergeben, einfach nur, damit du nochmal deinen Spaß hast, und um den Praktikanten darüber zu lassen. Ne? Also diese Welt ist echt widerlich, Man muss ich ehrlich sagen. Deswegen auch ein Grund, warum ich da nie gerne habe drin gearbeitet. Wobei man kann Dinge besser machen, wenn man drin arbeitet, weil ich hätte sowas zum Beispiel nie gemacht, aber ähm, ja, was soll man machen? Ne? Als Praktikant in so einer Firma hast du eh nichts zu melden, wenn ich dann sage, hey, äh, Herr Referent, können wir nicht einfach dem absagen? Das ist doch ein bisschen mies, wenn der jetzt kommt mit Hoffnung und äh, ihn nur vorführt. <lacht> ja, sehr gut, Pascal. Ich <lacht> Habe auf jeden Fall den Job in einem halben Jahr, nachdem ich ausgebeutet wurde als Praktikant. Aber wa, wa, war das denn, also, um wieder ein bisschen
0: abzuweichen, dieses Underrated, Overrated wird sich natürlich jetzt ziehen. Das ist aber fast immer so in diesem Podcast, weil dann stellt man so Fragen. Ähm, war das dieses, wo du sagtest, okay, ich habe hab Schnauze voll, so, also ich äh, gehe zum Jobcenter und du musstest das hier anmelden. Hast du wirklich dich direkt, also du erzählst das immer so, ne? Ich weiß, man, ich weiß, man verfeinert Stories. Mit so ein bisschen Würze. Ja. Hast du wirklich gesagt, okay, Scheiß drauf, ich fülle diesen Antrag für Sozialhilfe nicht aus und mache lieber das Gewerbe, die Gewerbeanmeldung, weil das die ist echt genauso
1: passiert, Mann. Oh, stabil. Also es war ja so, dass ich gar keine Wahl hatte, weil ich habe mich, glaube ich, bei ich habe so gegoogelt, ich saß so in Flensburg und habe ich so gegoogelt, wo ich mich bewerben kann und ich habe gekotzt, man, ich hatte gar keinen Bock auf diese Firmen, ne? Mhm. Und ich so, ne. Also muss ich aber Geld haben, um meine Miete zu bezahlen, weil ich habe nichts gespart gehabt und so. Also muss ich zum Sozialamt und dachte so, die geben mir dann, weil ich ja eh ein Bewerbungssuche bin. Hm. Na, und ähm, ich finde schon was, so geben die mir dann halt dieses Geld da und so, passt schon, Sozialhilfe halt, wie auch immer. Ne? Und ähm, ich gehe halt da hin und die sagen so, nee, morgen früh gehst du zu diesem Bewerbungstraining. Und ich so, wieso Bewerbungstraining? Ich habe gerade, ich bin Wirtschaftstylo, ich kann das halten, so ich kann das hm. geben, brauchen Sie jemanden, stellen Sie mich ein. Und sie so, nee, da gehen sie morgen hin. Und dann haben die auch noch so, also ich weiß, das ist jetzt das ist doof so zu reden, aber ich gebe einfach mal wieder, was ich erlebt habe. Die haben mhm. dann auch so, sie hat so ihre Kollegin angerufen, ja, ich habe hier einen, ah, der ist gut vermittelbar, der hat Lust, ähm, der hat ein Studium abgeschlossen und hat eine kleine Tochter, die haben es nicht so leicht und so. Und ich habe mich richtig gefühlt wie so ein, der letzte Lelek, der da gerade rumgereicht wird, weißt du? Und ich so, nein, ich bin ein, also verantwortungsbewusster Mann mit mir selbst, ich glaube, ich muss mir das hier halt echt nicht geben. so. Und habe halt bin halt wieder raus hab, und hat ja gesagt, meiner Frau, den Zettel, da braucht sie gar nicht drum kümmern, weil sie schon so auch oh mal ein bisschen Unterlagen sein. So, gar nichts zusammen suchen. Das ist extrem I make dick. shit happen. Genauso ist es passiert, ich gehe nach Hause, ich schmeiße das Müll, habe mich nie wieder gemeldet bei denen und ähm, habe einfach sofort angefangen, mir was zu überlegen. Ein bisschen Geld habe ich damals auch schon verdient, so ne? mit YouTube, aber nicht viel, es hätte nicht gereicht, aber dann habe ich halt ähm, angefangen, äh, die ersten Pläne zu schreiben und so ein Krams und äh, Programme zu designen und dann ging es los. Man. Da habe ich auch erst Business Sense bekommen, also ich habe ein Sense bekommen, weil ich musste. So, ne? ich, hätte, ich hätte sonst, mein Gott, ich denke hammer auch darüber nach, hätte ich damals einen Job bekommen, zum Beispiel bei meinem ersten Arbeitgeber, wo ich aus das gemacht hätte, ne? mhm. würde ich da jetzt noch arbeiten und wäre unglücklich als Fuck. Weil ich nicht die Eier gehabt hätte, wieder wegzugehen. So bang, solange du in dieser Wärme sitzt dort, du kriegst monatlich dein Gehalt, ne? dann nimmst du vieles hin, Mann. Du nimmst sehr vieles hin. Und lange. Und dann hättest du dich vielleicht verpflichtet mit einem Haus, was du gebaut hättest oder was weiß ich. Und auf einmal kannst du gar nicht mehr zurück und ich würde da sitzen und wäre einfach so unglücklich. Ich liebe das alles, dass so passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Aber es war natürlich, also man, das Einzige, woran man sich wirklich hart gewöhnen muss und das war schwer für mich, damit zu leben, dass du nicht weißt, ob der nächsten Monat läuft. Mhm. Und das ist sehr schwer für uns sicherheitsbedürftige Menschen. So, ne? Das ist ja so ein Grund, äh, wie, wie sagt man, der maslow bedürfnis Bedürfnishierarchie so, das ist ja so ein Grund, Grundbedürfnis, dass man wenigstens was zu essen auf den Tisch stellen kann. Ne? Und wenn das wackelt, aber dann äh, ja, aber dann ging die Reise erst los, Mann, weil dann habe ich den Endgegner Finanzamt kennengelernt. Endgegner Krankenkasse, wenn du aus dem Studium in die Selbstständigkeit kommst, auf einmal sagen die, ja, du hättest die letzten zehn Monate schon Höchstsatz zahlen müssen, ne? Was ist Höchstsatz? Oh, 800 Euro, oh, 8000 ja. Euro, ja, gib bitte jetzt. Oh, Fendung kann sofort gefändet werden, weil es Krankenkasse, okay, Bro, klar, hab 8000, musst du ja nur 40 Millionen Steuern. Okay.
0: Naja, nimm alles, haben, wir nimm alles. <lacht> haben wir uns
1: durchgedribbelt. Haben wir uns durchgetribbelt irgendwie da. Ne? Ja nichts, aber war wirklich genau so, genau so war's. Also, ich finde es super
0: spannend. also ich habe me also mehrere Erfahrungen, nicht nur ich persönlich, sondern auch im Umfeld mit, mit Jobcenter. Ähm, also mein, meine Erfahrung war sehr negativ. Ich kenne aber Leute, die haben sehr positive Erfahrungen gehabt, wo du dann den Berater hast und du sagst, ey, ich will das und das machen. Ich sagt, ja klar, mach mal. Ich bin ja. Nach meiner Ausbildung bin ich hingegangen und gesagt, ich will den Scheiß nicht mehr machen. Ich so, ich, 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 ich vergesse es. Ich so, Einzelhandel und ich? Niemals. Wir gehen so. Naja, Einzelhandel, das soll ja nicht so geil sein. Ne? Wir gehen so. So, Ich bin da und Einzelhandel da. Die so, aber sie haben doch eine Ausbildung und sie können doch Sie können doch jetzt einfach arbeiten gehen. Ich so, ich will aber studieren gehen. Aber Sie haben doch einen Hauptschlappschluss. Ich so, ja, ist mir egal. Ich will das nicht machen. Ich so, ich keine Ahnung. Haben Sie was Besseres? Er sagt so, ja nicht, aber Sie könnten ja, äh, ich weiß gar nicht mehr. Also ich wollte auf jeden Fall studieren gehen. Ich sagte so, nein, ich will das jetzt. Ich keinen Bock mehr. Ich Kein Bock. Ich, du kennst das. Du denkst, wenn du Studium machst, dein Leben wendet sich um 180 Grad. Ob es jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber potenziell die Wahrscheinlichkeit ist halt schon höher, dass du mehr Geld verdienst, als mit einem normalen äh, Ausbildungsjob. Ne? Also, ja. wie gesagt, also nicht ist jeder jetzt aber. Oder
1: studieren?
0: studieren, ich würde sagen, kommt auf den Studiengang an. Also, wenn du irgendwie Maschinenbau oder so studierst, das ist auf jeden Fall underrated, <lacht> extrem schwer, Junge. Wir hatten so ein paar Elemente mit Statik 1, so ganz basic. Ich dachte so 4-0, so uh. <lacht> uh, bestanden. Ne? Ähm, von daher. Wenn du natürlich so Brotlose Kunst studierst, ich will jetzt keinen spezifischen Studiengang nehmen, weil dann würde ich ja jetzt Leute irgendwie ähm, ja, schlecht
1: Kommunikationswissenschaften reden. meinst du?
0: Nee, ich weiß, ich weiß gar nicht. <lacht> oder Philosophie,
1: was ich im Nebenfach studiert habe. Ja, Sowas in der Richtung, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist das halt ich ein spannendes sehr viele Fach. über philosophische Themen schon unterhalten. Und meistens waren das mit Taxifahrern. Mann. Also die sind immer sehr philosophisch, oder? Ja, weil die haben, das ist halt das, was du kriegst. Also du machst das Philosophie und dann kannst du Taxifahrer werden. Das ist auch bewiesen. <lacht> Das ist Nummer eins, eins Einstiegsjob. Auch erstmal, um deine kommunikativen Fähigkeiten zu stärken, bevor du dann auf einmal, äh, wenn du alt und weise, guck mal, du musst irgendwann volker für sein, alt und weise auch sein. Und du musst ja auch erstmal alt und weise werden. Das heißt, du kannst du bist ja nicht gleich alt und weise so nach dem Studium. Das heißt, du musst erstmal Taxi fahren. Das ist auch gut. Man lernt Menschen kennen, man kommt rum so. Das ist mhm. wichtig. Lernt Straßen und so. so. Dann brauchst du auch keine Kommunikationswissenschaften mehr studieren, weil dann lernst du das auch gleich mit. Ne? Dann hast
0: du direkt fast zwei Studienfächer in einem. Ja. Wenn du ein bisschen arbeitest, perfekt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, die versuchen dir das natürlich schon auszureden. Und äh, du musst dich dann, also hätte ich mich nicht selbst drum gekümmert, das war auch total abgefuckt, du musst dir mal vorstellen, also wenn du einen Beruf, wenn du eine Berufsausbildung hast und du willst deinen Realschulabschluss nachmachen, so, dann, dann gibt es nur, äh, also bei uns zumindest, gab es nur Abendschule. Wenn du aber nicht ja. drei Jahre in deinem Beruf gearbeitet hast nach der Ausbildung, kannst du nicht an die Abendschule. Ja. Pascal, wo gehst du dann hin, Pascal?
1: Also, ich kenne das sehr gut, weil ich dasselbe gemacht habe. Ja. Nicht die Abendschule. <lacht> ich bin nach Hamburg gegangen, das ist ein anderes Bundesland, um FOS zu machen. Fachoberschule in einem Jahr. In Niedersachsen? Nee, das war in Hamburg. In da habe ich dann Fachoberschule gemacht, da kriegst du eine Fachhochschulreife als Abschluss. Und in Niedersachsen kannst du an eine Uni gehen mit Fachhochschulreife, also ohne Abitur. Aber der Hamburg ist eigenständig, ne? Ist
0: ja, so? ja Hauptschule halt, ne? Wissen das gar nicht. Wissen aber, das nicht. Aber in in, in Niedersachsen geht das auch, wie gesagt. Und da bin ich dann hingegangen, weil wir direkt, also 20 Kilometer von hier ja. ist halt Niedersachsen. Genau. Und die haben einfach genommen, die haben gesagt, ja komm, kein Problem, komm. Bruder. komm. Ja. Ja, das hättest du wahrscheinlich auch nicht
1: gemacht. Da wäre ich auch aufgeschmissen. Ich habe nämlich auch während der Bundeswehr die ganze Zeit geguckt, so Abendschule und einer so, ja, ich habe Abendabitur gemacht in drei Jahren. Ich, So meine ganze Dienstzeit. Soll ich jetzt jeden Abend noch stundenlang... Das, das schaffe ich doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. So. Und, äh, deswegen muss man andere Wege finden. Aber ja, du hast recht. Ja, und Das ist natürlich auch die Kernkompetenz, wenn man dann so ins Studium kommt. dass Man muss lernen, sich selbst zu organisieren und Sachen selber in die Hand zu nehmen, selber sich zu informieren, weil es macht keiner für dich. Ne? Da kommt auch keiner zu dir und äh, sagt dann so, ey, Kollege, jetzt, wenn du dich hier und da Bewirbst, kriegst du irgendwie voll die Vorteile, sondern <lacht> du oder verhunger. So
0: ja. Mach dein Praktikum verhunger. so, mach deine Semesterferien. Mach dein irgendwie sind hot,
1: ja, hot, yeah, Kelp macht Praktikum jetzt. Ja, so, so so ungefähr. Euro, wenn es lohnt, nicht machen, ach, wenn du Euro Geld ist, kriegst. Wenn du Geld wenn kriegst, es lohnt, Praktikum. Wir denn nicht bezahlen, weil du Praktikant bist. Du kannst ah. froh sein, dass du irgendwas bekommst.
0: Dort alter Schwede, ja, ist interessant. Aber es gibt auch Leute, die haben wirklich Glück. Also, wie gesagt, ich kenne
1: welche, die gehen hin und sagen, ich will das okay, hier. Hier. Also, ich habe in Hamburg einmal äh, einen Monat lang brauchte ich Hartz IV. Oder es war mhm. damals richtig so Hartz IV -in halt, ne? weil ich war mhm. halt, ich hatte nicht gearbeitet und so. Und ich bin hin und ich meinte, einen Monat, dann beginne meine Schule. Ich brauche diesen einen Monat. Ne? Die könnten ja richtig Auge machen, so mit oh. hier, du musst dann noch das. Aber die war halt ganz cool, weil sie meinte, wir haben so über mich geredet und über meine Bundeswehrzeit. Ihr Sohn war auch bei der Bundeswehr und habe ich ihr so ein paar Sachen über die Bundeswehr erklärt, die ihr Sohn ihr so nicht erklärt hat. Und dann hat sie mich gemacht und gesagt: guck mal, hier, machen wir ganz easy hier, tak, tak, mhm. hier, kriegst einen Monat, zack, fertig. Danach bist du raus und dann ist gut. Und ich so, oh, das war geil. Ja. Nachdem ich zwei Stunden auf dem falschen Flur gewartet habe, weil die mich eine falsche Nummer haben ziehen lassen. Aber gut. Da <lacht> kann ich leben. Das war auch noch in Jennfeld oder so. Also Hamburger werden es kennen. Äh, da, das Sozialamt, nennen man das so. Das ist jetzt, also da ist auch so mit Securities und so, ne? Das sind mhm. auch Securities auf jeden Fall. So, da wird nicht so viel Spaß gemacht. Da haben die Mitarbeiter auch nicht so viel Lust. So. Die sitzen da auch hinter Glas und so. Echt? Das ist richtig ähm, so. Bei mir nicht, aber auf unteren Etagen schon. <lacht> der podcast ab. in Jenfeld.
0: Wo sind wir gelandet? Wir reden über, über ja, das Jobcenter genau, und. Wir, <lacht> wir reden über unsere Zukunft. <lacht> Aber wenn wir, wenn wir schon bei Tiefe sind, also tief angekommen, dann Squad Tiefe. <lacht> Dieser Überleitung. Underrated oder overrated.
1: Leonidas auf jeden Fall sagt, ist uh, overrated. Was sagt Pascal? Ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen overrated. Also mhm. Paullifting hast du ja eine gewisse Tiefe, die du brauchst, aber bei allen anderen Sachen kann man halt echt gucken. Da muss man auch nicht tief beugen. Leonidas hat auch Probleme, tief zu beugen, so ein bisschen aufgrund seiner Hebel. Ne? Ähm, du muss halt fragen, wofür man die Übung macht und so. Also Kniebeugen an sich ist auch overrated. Du musst, also würde ich sofort sagen, du müsstest gar nicht Kniebeugen machen, nur weil Kniebeugen, Kniebeugen ist nicht besser als Kniebeugen an der Hackenschmidt. Hackenschmidt-Kniebeugen ist auch Kniebeugen nur geführt am Ende. Ähm, klar, ein paar Elemente sind anders und dann ähm, brauchst du ein bisschen mehr Stabilität und all so ein Pumps, aber das ist jetzt, je nach Zielsetzung. Gar nicht so wichtig vielleicht. Interessant. Und Kniebeugen an der Multipresse?
0: Das ist jetzt die zweite overrated, Over underrated Dings -Bombs.
1: ach so ist overrated, underrated. Ist auf jeden Fall overrated. Sollt ihr nicht machen. Ist Ä auch auf die Kniebeuge und bricht genau mit dem, was ich vorher okay. gesagt habe, weil es auf einmal äh, ist einfach so hinzugekommen, nämlich mhm. die Multipresse. Das heißt, das machen wir dann nicht mehr. Sofort. Okay. Also, weil die Syrie also. nicht versteht. Ja.
0: Okay, perfekt. Und was ist mit Döner-Teller?
1: Um, absolut underrated, müssen mhm. wir aufleben lassen dieses Jahr. Also, weil wir Subway, sub,
0: ich fasse das noch zusammen, Subway weil wir Subway, bus, genau, wir boykottieren das und ja. stattdessen gehen wir Döner essen bei dem Dönermann unseres Vertrauens, der auch Haare schneidet.
1: Bestenfalls schneidet er auch Haare, ja.
0: Perfekt. Das klingt nach einem Plan. Ähm, Aber nicht Bart. Nein, Bart Bart immer selber, weil Junge, immer Bart immer zu kurz. Immer zu kurz. Du sagst nur ein bisschen, nur, nur Kontur, nur Kontur. Ja, ja, Bruder, nur Kontur. Zack, weg, Hälfte weg. Und wieder drei Monate wachsen, lassen sieht aus wie ein Penner. Schlimmste. Ja. Ähm, Würdest du sagen, Calisthenics hat einen großen Hype? Also jetzt voll Themenwechsel, aber wir müssen das ja nicht abarbeiten.
1: Äh, weiß nicht. Ich kriege das gar nicht mit, weil ich dafür nicht so drin bin. Aber obwohl doch, dafür, dass ich es natürlich überhaupt schon mal mitbekommen habe, dass es das gibt, heißt es ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen an Bekanntheit gestiegen. Ne? Mhm, auf jeden ich Fall. kann aber nur eine Sache sagen zu Calisthenics. Dass, wenn immer ich äh, ein Thema mit Calis ich war, zum Beispiel Paul auf im Calisthenics-Trainingspark oder so. Da bin ich da hinten und habe dann so Gewichte mitgenommen und habe da Kreuzheben gemacht. Also, ich habe keine Calisthenics gemacht und habe so ein paar Calisthenics-Witze gemacht. Die, ey, ich habe so, also es war so krank, die Calisthenics-Szene scheinbar so sensibel, Mann. Ähm, ich habe da echt Hate bekommen. Dann habe ich letztens ähm, den Tonio so ein bisschen geärgert, so äh, wie tief man dippt. das ist ja ein sehr guter Dip-Calisthenics-Mensch. Mhm. Mit Dip-Tiefe. So. Das war ein Joke, man. Weil alle machen doch immer über Sumo-Jokes und powerlifting jokes Aha. Ey, ich hab legit Hate bekommen. Legit Hate. So Leute, die ich gar nicht kannte. Ö, mach erstmal einen richtigen Sport, bevor du über Calisthenics redet und so. <lacht> und ich denke mir halt so, yo, was ist los mit euch? Warum so, äh, so, so, so niedriges, wie heißt das? Selbst, äh, mit, be, be, du, ihr wisst, was ich meine? Selbstwertgefühl? Ja, die waren auf jeden Fall sehr okay. schnell sehr getriggert. Und auch das saß auch tief so. Also es hat die mhm. getroffen. Weil ich habe einen sehr krassen äh, Sarkasmus und sowas und äh, mir macht das gar nichts. Sie könnt da echt so. muss Cheating, keine Rome, es ist das original auch wirklich lustig, finde ich. Ne? Aber das war schon heftig. Da hat man schon wirklich gesehen, dass sie verletzt waren. Das tat mir dann auch leid, weil wenn es Leuten auch, dann, wenn sie verletzt, so, dann tut es mir auch wirklich leid. So, ne? Dann, dann habe ich da was falsch eingeschätzt. Dann dachte ich, die kommen damit weg. Das sind, naja, ähm, da kriege ich jetzt auch wieder Hate für garantiert. Ähm, aber ja, ich mag es eigentlich so. Aber es gibt ja auch, also Toni hat mir erzählt, in der Calisthenics-Szene ist es viel schlimmer noch, weil die sich untereinander noch viel mehr haten. Weil die sagen, Kniebeugen ist ja kein Calisthenics mehr, weil es ja nicht mehr mit Körpergewicht. Das ist weighted Calisthenics. Das ist ein weighted Calisthenics und das ist auch kein richtiges Calisthenics mehr. Und die haten sich halt untereinander noch viel mehr. Also es ist ja immer so, in so Subgruppen, dass sie sich untereinander meistens eh schon selbst so stark kannibalisieren, dass sie niemals groß werden. Ja? Deswegen, ähm, aber ja, äh, ja weiß nicht. Ich habe keinen Bock drauf, aber ähm, Calisthenics ist Calisthenics halt. <lacht>
0: Hast du Angst, dass es äh, den Powerlifting, den Rang ablaufen wird und dann bald der neue Hip Hipster-Sport wird, den alle machen und dann Online-Coaches da hervorsprießen? So? Alter, Training,
1: Online-Coaches <lacht> im Calisthenics ist auch wild. Ich weiß ja, dass die sich immer so ein bisschen ähm, Infos herholen. Deswegen, mir folgen hin und wieder mal weighted Calisthenics Leute, also recht viele sogar, weil die halt Kniebeuger-Tipps und so wollen für Kniebeugen. Ne? Hm. Ähm, ich gebe ja leider nicht so viele Tipps, weil ähm, ich mache ja immer nur so ironischen Contents, aber ähm, das finde ich immer ganz cool, so, weil aus der einen Disziplin, hol also so, so würde ich es machen halt, äh, du holst dir praktisch das Beste aus den Disziplinen jeweils raus und dann ist mhm. die Schwierigkeit natürlich so, die Trainingsplanung aufeinander abzustimmen, also die Belastungsparameter, ne? weil du ja doch plötzlich jetzt fünf Disziplinen, glaube ich, haben die äh, alle gleichzeitig verbessern willst, aber ähm, ja, hoffentlich wird das der neue Hype, man. dann kann Paul oh, ein bisschen oh, ruhiger schon. werden und so und dann kommen die alle wieder zurück mit kaputten Schultern, nach Tipps.
0: Ja, spannend, weil eigentlich hatte ich äh, Weighted Calisthenics oder Calisthenics generell nie so auf dem Schirm, aber bei mir hier um, um die Ecke ist, hat ein Gym aufgemacht und ich glaube, du kennst,
1: kennst du den Robin Stolze? Ja, den kenne ich von den Social Medias. Halt. Ja,
0: und der ist halt so der Gym-Inhaber praktisch, also das ist wirklich so. zwei Kilometer, drei Kilometer von hier. Ja. Ähm,
1: nee der ist, äh, den gucke ich mir sogar manchmal an, das finde ich ganz spannend, der macht auch immer so motivationale Sachen, so ein bisschen so hier, äh, damals war ich so und jetzt bin ich so, das finde ich ganz ehrlich ganz cool. Ja, er ist schon gute Qualität, um normalerweise. So. So. Ja, ist schon stabiler Typ so.
0: Ja, und das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt äh, Calisthenics kenne, weil ich das irgendwie so, ich war einfach bei dem, ich kenne auch seinen Co-Partner, der hat das sind so ein bisschen verzwickte Beziehung weil sein, sein Typ, mit dem er da zusammen dieses Gym aufgemacht hat, hat in einem anderen Gym gearbeitet, wo ich mich als erstes angemeldet habe. Und damals so haben wir uns irgendwie so, weißt du, kennst du, Quatsch mit den Leuten und er wollte mich für sein Coaching irgendwie so anwerben. Und ich so, nee, nee, mhm. ich habe Team Andro-Plan, ich weiß schon, was ich tue, so ganz Körper einmal die Woche, weißt du, Grüße an, an Team
1: Andro an der Stelle.
0: Grüße an Team Andro, ich äh, gebe immer ganz viele Props an Team Andro, weil ich finde auch, weißt du, diese Forenstrukturen sind
1: zwar tot, aber man kriegt da schon immer noch gute Tipps, also wenn du da, Man <lacht> also, hat auch eine gewisse Romantik, Mann. Ja, also drin, man. Ja, klar. Es gibt diese Forenromantik, diese Forenjokes, man hat das Gefühl, man gehört zu seiner Elite so, hm. ist auf jeden Fall äh, schon cool. Kriegst
0: ein paar Basic-Trainingspläne, die immer noch besser sind, als jeder Scheiß, wenn du mal fit kriegst und also, kann, der beste, äh, der, der spaßigste Plan, weil du es vorhin auch gesagt hast mit dem Bodybuilding, war dieser, ich sag's ich sag's mal wieder, dieser Dreier-Split von Team Andro, Pushpullbeine, jedes Mal fast umbringen, dreimal, ja. viermal die Woche irgendwie und Pump des Todes und du machst Ausfallschritt durch dieses Gym und fällst durch fast umlaufen. Und MacFit,
1: Leute, Grüße gehen ja. raus, Andro-Plan, Ausfall, Lunges, hin und her, bis du kotzt, nicht mehr gehen kannst, Gewicht abwerfen, geil, Mann, ja. beste, war die ja. beste Zeit. Ja. Pump, das ist die Basis du denkst, von explodiert.
0: Perfekt, perfekt. Das ist geil. Siehst du, das ist, wir haben viele Gemeinsamkeiten hier. Ja. Zumindest was die Wandern angeht. Um, Powerlifting, Wettkämpfe in Deutschland, was würdest du ändern? Mehr
1: machen? <lacht> Ähm, und äh, ich finde diese aufge festgefahrenen Vereinsstrukturen ein bisschen nervig, mhm. sodass Wettkämpfe praktisch ähm, immer an Vereine, also im BVDK gebunden, das ist klar, dass Vereine das ausrichten müssen, aber die kriegen dann immer, die sind sehr auf sich selbst gestellt, kriegen sehr wenig Förderung, da braucht es immer wirklich Leute, die richtig Bock haben, so dann haben wir private Strukturen, die Wettkämpfe veranstalten, die ja richtig Bock haben und richtig geile Wettkämpfe machen, aber halt keine Vereinsstruktur sind, also ich zum Beispiel nicht teilnehmen darf, als Kaderathlet auch und ähm, da könnte man viel mehr zusammenarbeiten, denke ich, und das ist auch von allen gewollt eigentlich, aber dann haben wir halt so äh, strukturelle Probleme, die dazwischen stehen, so Verein, nicht Verein und äh, Kontrolle, wer startet, wer nicht und da also ein Blödkram. Also ähm, total unnötige Streitereien. Aber ansonsten, äh, eigentlich kann man nur sagen, mehr und äh, mehr Action, mehr Lautstärke, mehr geil einfach. Rein. Hast du mir überlegt, selber sowas zu organisieren? Ja, aber es ist unfassbar umfangreich und äh, ich habe nicht die Muße dafür. Man kann ja nur auf so x Menge an Hochzeiten spielen. Mhm. Und deswegen sollen das mit Leute machen, die das gut können und ähm, die Luft dafür haben. Und ich supporte die meisten Wettkämpfe. Also ich sponsere richtig viele Wettkämpfe. Also ich lasse da wirklich Geld so. Ne? Also so mhm. fünfstellig im Jahr äh, sponsere ich an Wettkämpfe. Das hänge ich auch nie an die große Glocke, weil ich das halt so. Ja, hilft ja nicht. Also es ist nur weil ich es jetzt an die Kurzglocken mache, das andere nicht auch. Dann finde ich ja. cool, wenn du jetzt sagst, ja. ich habe gespendet, dann spenden andere auch. Das finde ich cool, so, dass man das auch sagt, aber es hilft ja nicht. Ne? Und außerdem sehen es die Leute ja immer in den Sponsorenlisten und so. Aber ja, ähm, genau, das mache ich. Würdest du sagen, so ein Total ist wichtig, um
0: zu starten? Ich, ich weiß, du sagst jetzt nein, aber abseits von der romantischen ja, Bezeichnung. Also ich man finde,
1: sagt pass auf, ich finde es so, es äh, ist es wichtig. Aber wir haben es mittlerweile so strukturiert, dass eben jeder starten kann, aber nicht unbedingt weiterkommt. Das heißt, er muss mhm. erstmal ein qualifizierendes Total machen, um auf eine DM zu gehen oder auf eine norddeutsche DM. Und das finde ich gut und da sind Totals wichtig, weil da will mhm. ich einfach nicht, dass da 100 Starter sind, ähm, mit denen ich in einer Gruppe, die den Wettkampf in die Länge ziehen, organisatorisch haben wir kompliziert machen, wenn du wirklich nur 10 nehmen könntest bei einer DM, die wirklich kompetitiv sind, auf die es ankommt. Und der Rest kann sich praktisch, also der Rest in Anführungsstrichen jetzt, soll sich nicht abwertend anhören, auch wenn es der eine oder andere vielleicht so anhören wird, aber es ist einfach sportlich. Wer nicht in die Playoffs kommt, ja, der kommt halt nicht in die Playoffs, Man, der ist vorher rausgeflogen. Und jeder, der halt nicht genug totalt, kommt halt nicht in die Playoffs. Und so einfach ist es. Das heißt, die machen ihre lokalen Wettkämpfe und haben ja auch dann fortwährend immer wieder kleine Ziele. Die sagen, ey, mein Ziel ist erstmal die, das bayern ähm, äh, Ding da zu machen, ja, äh, genug, damit ich da starten kann und so. Und dann gehen die weiter hoch. Und für diese kleineren, lokaleren Wettkämpfe oder auch die privatorientierten orientierten spielt total keine Rolle. Da kann jeder hingehen. Da bin ich hoffentlich. das meine ich auch wirklich so. Also, das ist wirklich so, dass ich sage, ich gehe da hin und ich klatsche für einen 93er Mann, der 75 Kilo beugt. Ohne Scheiß. Wenn das für ihn wirklich seine Leistung ist, also es ist eigentlich für niemanden mhm. eine Leistung so, aber ähm, dann bin ich, dann äh, bin ich, finde ich das geil. Dann finde ich es geil zu sehen und das ist mir egal. Und das ist auch wirklich so, so gemeint. Aber eben im Liga-Betrieb sozusagen will ich nicht zu den Worlds gehen. Ist es ist auf den Worlds auch so, dass du ein Land hast, was wirklich unfassbar schlecht ist, in Anführungsstrichen, ja? mhm. mit dem du dir die Plattform teilst. Da haben wir natürlich eine andere Struktur. Du kannst ja nicht sagen, das Land darf nicht kommen. Wenn die jemanden haben, den sie nominiert haben, dann darf der kommen, ist ja klar. Aber ähm, ja, ich will keine DMs mehr sehen mit 30 Startern in meiner Klasse, mit drei Flights, die alles in die Länge ziehen, Wettkämpfe sechs Stunden gehen, kaum organisiert werden können, die Spotter sterben, nur weil die halt auch starten dürfen, also wir sind hier, da bin ich zu äh, leistungsorientiert für, aber ansonsten ja. darf jeder starten, immer und überall, also auch du, ja.
0: Auch ich, ja, ich, ich glaube, das ist, das kannst du vergessen, hier <lacht> ist ja immer hier so eine Debatte, also Julian will immer, dass ich Bodybuilding starte, ich sage immer nein und dann sagt er, warum nicht Powerlifting, ich sage, ja, da bin ich zu schwach und dafür das andere bin ich zu dünn, deswegen einfach YouTube machen, besser, weißt du, ist auch ja. Macht mehr Sinn. Also lieber kluge Tipps geben, ist ja immer einfacher, als selber was zu machen. Ähm, was denkst du denn, wenn du jetzt in der, also 83er, 93er, sind ja wahrscheinlich so die beliebtesten Klassen, ne? wahrscheinlich bei den
1: Männern? Ja, eigentlich nicht mehr so. 93er, 105er, 83er ist halt schon, äh, schon dünn. Ja, war schon beliebt so. Mittlerweile geht ein bisschen der Fokus weg. Eher ein bisschen schwerer. 105er so wird Start gut durch auf Welt. 93er ist auf jeden Fall die kompetitivste Klasse in diesem Jahr gewesen und auch am meisten gehypt, aber insgesamt ist die 83er noch recht prestigevoll, ne? So, Aber ja, das ist ja so der dicke Bauch, die Mitte halt, ne? so die Glocke der Normalverteilung, 93er, 105er, so. und dann wird es natürlich in die Schweren ein bisschen dünner. Das heißt, da gibt es ja auch die meisten Interessenten, weil die selber in der Klasse sind. Ne?
0: würdest du denn sagen, was wäre so, ja gut, das ist auch eigentlich eine doofe Frage, aber so ein bisschen kann man das sicherlich irgendwie ableiten, wenn du sagst in der 93er, wie groß sollst du für so einen 93er sein? Ich meine, klar, du hast immer Hebel, die wichtig sind, aber es, wenn du zwei Meter groß bist und 93 Kilo wiegst, wirst du wahrscheinlich weniger performen können als in der offenen, aber so bis 1,8, ist wie im
1: Bodybuilding, weißt du, was ich meine? Du hast ja, halt so ja, einen gewissen die, Rahmen. Ja, also ich bin eigentlich schon ein bisschen groß für die, für die 93er, aber es gibt größere, es gibt auch einen, sehr gut, Gustav aus, äh, aus Schweden. Der ist, glaube ich, 1,83 oder so. Aber in der Regel kannst du so bis 1,72, glaube ich, wäre wirklich so für die meisten ganz geil. Also so sind auch die richtig guten meistens dann groß, bis auf ein paar Ausnahmen. Ne? Ich bin eigentlich zum Beispiel mit 1,75 so ein 105er, so ein perfekter 105er. Auch wenn ich im unteren Bereich der 105er wäre, das noch ein paar größer. Aber du kannst es tatsächlich schon sagen, so grob. Ne? Heißt nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, aber so ähm, die meisten kann man schon sagen. Also bis äh, 1,75 bist du schon fast groß in den 83ern. Bei äh, den 90 ern sorry, in den 83 ern bist du viel zu groß. Ja, aber, aber was, hast du dann,
0: was hast du dann mit dem, was gibt es da noch? Ich glaube, 73, 72? 74 gibt es auch. Das ist, glaube ich, die dünnste Männerklasse, ne? So, dünnste, nee, es
1: 59. gibt noch die 59, äh, was gibt es noch? Irgendwas mit 60, 66er, Echt? 59, ja, aber echt das hat man nicht
0: so auf dem Schirm, ne? Das hat man ja halt nicht mehr so... Nee, nee, das, das so ist halt die so.
1: gausche Glocke so, dass ich, dafür, die halt, interessieren sich eben jetzt dann nicht mehr so viele dafür, ne? Aber ja, da gibt es auch krasse Athleten. Und der beste 66er gerade, Pana aus Frankreich, ist auch 1,75. Ich habe neben dem gestanden auf dem Worlds. Ich habe den kennengelernt. Der ist so groß wie ich. Aber halt dünn wie Sau, ne? Also wirklich dünn mhm. wie ein Stock. Und ähm, der ist auch richtig stark, aber. Also, der das ist krasse. Wahnsinn, ne? Ja.
0: Der, wie, wie heißt der? Nikolai irgendwas. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Der ist ja, glaube ich, in der 83er gewesen. Geht jetzt in die 90er da hoch da. Oder vier, ist das 83er. 84 oder 83?
1: Nikolai hier aus Köln, Köln kommt er ja, Ich glaube schon. Ist ein Deutscher? Also Nikolai Rajkowski oder Rakowski? Ich weiß ja, irgendwie nicht so. so. Irgendwie so äh, der der geht in in die Vier, von der 74er in die 83er, wenn ich richtig liege. Ja, oder so. Kann kommt auch Region.
0: Der ist auch also, dünn, aber wahnsinnig stark. Also, mir, ist aber auch er ist ja auch, auch halt
1: auch shredded und all so ein Krams. Ne? Also ja, ja. den kannst du ja so, dünn ist ja immer böse gesagt so, aber... <lacht> ja, das ist jetzt nicht abwertend <lacht> gemeint. Ne? Also, du meinst. Nicht jetzt dünn im Sinne von äh, dünn, mhm. aber... Ähm, na klar, der ist äh, in Form. Das, der könnte auch in die 105 er oder die 93er gehen, speckig, ne? Aber das ist halt nicht sein so Antrieb äh, wahrscheinlich mhm. und sein Ziel. So. Also finde ich halt immer so Der ist auch nicht, der so ist auch nicht ne? klein, ne? Der ist jetzt nicht kleiner als ich, glaube ich, oder vielleicht gleich groß oder so?
0: Ja, wahrscheinlich gleich groß. Also ich, das weiß man jetzt nicht, aber wenn man es auf den Bildern sieht, kannst du ja immer schon so ein bisschen herleiten. Ja, ich habe mich auch schon.
1: Also wir kennen uns auch vom, vom Live-Treffen, deswegen ich glaube, der, der ist jetzt nicht auffällig klein. Also der ist mhm. glaube ich meine Größe so oder wir haben es gleich groß, vielleicht so größer als ich, ich weiß nicht. Das Glas, ja. aus dem du trinkst, ist auf jeden Fall zu klein.
0: Das Glas ist, das ist wahnsinnig klein, aber ich habe auch so einen mega Pepsi-Konsum. Ne? Glas auf Kopfgröße angenommen. Ich weiß, das hast du aus so einer Diskothek oder so geklaut. Ne? Das ist ja. ein sehr emotionales Glas. Da hast du, glaube ich, auch mehr, mehrmals erzählt, deswegen ist das
1: hängen geblieben. Ich habe so ich ein Gerne nochmal, nein. <lacht> Nach <lacht> einer Stunde 20. Komm. Also <lacht> nein, also nein. Wie,
0: wie lange hast du eigentlich Zeit, bevor wir hier sind? <lacht>
1: ähm, ja, so jetzt, so bald noch. Ne? So ein mhm. bisschen können wir noch, wenn du noch ein, zwei mhm. Sachen hast. Machen wir noch ein paar Minuten. Ähm, vielleicht ein bisschen
0: was <lacht> Kontroverseres wie erstaunlich findest du, dass aktuell, also es aktuell so viele Talente gibt, die so krass rausstechen. Denkst du, das ist nur, weil Social Media einfach die Plattform bietet, dass man diese Athleten halt immer mehr sieht, als Bodybuilding oder Powerlifting. Beispiel Jona. ne, ja. ist ja Wahnsinn. So, da kommt ein Typ aus dem Nichts und beugt so alles weg und hat eigentlich nie Powerlifting trainiert und hat ja ein wahnsinniges Potenzial, ist das nur, weil man die Leute jetzt, also weil man ihnen eine Plattform gibt im Endeffekt und sie eine Plattform haben, sich zu präsentieren und das natürlich dann mehr machen oder sind sie gar nicht so talentiert
1: und andere Dinge. Nee, die sind eigentlich Müll, aber die können gut blenden. Nein. Mm. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, also es ist eine Frage der Popul äh, Population. Ne? Wenn jetzt mehr Leute in Paullifting kommen, ist es auch nur eine Frage der Zeit, dass mehr Ausreißer reinkommen. Mhm. Ne? Hätte der zum Beispiel jetzt nie mit dem Paullifting Kontaktpunkt gehabt, sondern nur weiter Bodybuilding, wäre natürlich auch im Bodybuilding ausnahmemäßig in Masse. Ne? Also der Typ ist massiv as fuck, ist unfassbar, mhm. War jetzt eine Woche, der gerade ist hier vor ein paar Tagen bei mir. Ähm, deswegen, wenn dann das noch dazu kommt, dass die auch wirklich in den Sport kommen, ne? Dann hat man natürlich auf einmal ein, ein böses Gemisch. So. Ich würde das, die Antwort in der Population finden. Und jetzt kannst du ja ein Powerlifting. Also, Jona hat auch noch richtig viel Potenzial. Ne? Der kann noch viel, viel besser werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er ähm, ein sehr guter Powerlifter, aber äh, wir haben auch viele Powerlifter, die halt noch besser sind, so doof gesagt. Ne? Also, er hat zum, ich glaube, 496 Dots äh, und ich habe 503. Und ähm, wie gesagt, ich will ihn auf keiner Art und Weise schlecht machen, aber man muss ein bisschen eine Relation setzen auch zu seinem Körpergewicht, wie gut er nachher wirklich ist. Wobei ich aber sagen muss, wenn er sich jetzt noch ein bisschen anstrengt ein paar Jahre, dann macht er 5,50 und mehr, also richtig Welt, Weltniveau, ne? Weltelitenniveau, wenn er sich anstrengt noch. Das heißt, äh, er ist ja gerade am Anfang. Nur muss man eben relativieren, dass in seiner Gewichtsklasse seine Leistungen halt ganz gut sind. Aber halt noch nicht Weltelite und Weltklasse. Ja, klar. Da muss ja noch ein bisschen besser für werden, ne? Äh, wenn du den Leuten dann aber jetzt auf YouTube ähm, ne, äh, ein Video machst, hey, 220 Bank drücken, na klar, drehen alle durch. Aber wenn du auf der IPF guckst, in der Gewichtsklasse ist 220 halt Durchschnitt, so, ne? Das drücken 390er bei mir so. Ähm, da haben wir <lacht> deutsche 390er, die drücken 220. Was, wie gesagt, Jona, ne? Liebe Grüße. Ich will auf gar keinen Fall hier den Eindruck machen, als wenn ich jetzt hier irgendwie äh, äh, Lester oder so, aber da muss da muss man einfach diesen, den Realismus, muss man sich wahren, ja? Mhm. Und, ähm, Jona wird bald einer der besten der Welt sein, da bin ich mir sicher, aber ähm, der ist ja auch noch am Anfang, der hat, der hat zwei Wettbewerbs gemacht, ne? aber ich weiß absolut, was du meinst, im Bodybuilding habe ich da nicht so Ahnung, weil ich echt nicht so drin bin, ich kenne natürlich Daniel Kubik und so, ich weiß, das sind äh, scheinbar krasse Bodybuilder, ne? ähm, aber da bin ich jetzt, das kann ich nicht vergleichen, mhm. Paullifter kann ich vergleichen und da haben wir jetzt eben Athleten, die, ich bin ja jetzt auch kein guter, also ich bin gut, aber jetzt auch nicht der Beste der Welt und bin auch schon ein bisschen älter und so, das heißt, ähm, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der Vergleichswert, ne? Ich bin der Drittbeste jetzt in Deutschland in der BVDK. Und da haben wir noch Joshua und Sascha Stendebach, die halt noch besser sind. Und Sascha ist ja noch mal ein ganzes Stück weiter. Ja. Ja, der erheben. hat ja bald halt in die 55 Dots. Ne? Ähm, wenn, so, wenn jetzt äh, Jona an die 55 Dots hat, in Zahlen ne? ist das absolut lächerlich. Dann beugt er 350, drückt 250 und hebt 385 oder so. Mhm. Das ist absolut absurd in Zahlen. Aber das ist dann erst kompetitiv vergleichbar. Ne? Ähm, deswegen hat er noch viel zu erledigen, wobei er selber schon natürlich wahnsinnig gut ist. Ja, aber ja, das ist, interessant. ist eine Frage der Probleme. In Amerika wird es ja noch viel krasser deutlich, wie viele kranke Athleten da jetzt in der letzten Zeit aufgepappt sind. Es ist unfassbar. Und ähm, da haben wir 390er, die 350 auf Zweier beugen, so Chama äh, Royster oder so, äh, die unfassbar stark sind. Erst in der 83er hat er schon 350 gebeugt und so. Ne? Da reden wir von, also das sind diese richtigen Ausnahmetalente. Die sind auch noch jung, die sind oft noch Junioren. Ne? Ähm, also nicht Jammer nicht, aber viele andere. Oder ähm, Bob Matthews und so. Also da... da ist das noch viel äh, prägnanter?
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, die, ich würde jetzt, also, das ist immer schwierig zu fragen, aber es hat ja auch, denkst du im Powerlifting? Wahrscheinlich schon, aber denkst du im Powerlifting? <lacht> ja, man muss diese Frage immer stellen. Das ist halt so, sind Steroide genauso präsent wie im Bodybuilding und auch in dem Nat Naturalbereich, dass du dann halt auch diese, es gibt ja Fake-Netties, sagen wir es mal so, ähm, die gibt es ja auch bei der. Wie heißt denn dieser, Ver dieser Verband in dieser Natural Olympia? Die haben ja so eine Sch Hall of Shame. Kennst du die? Ach so, ja.
1: Nee, <lacht> halt ich,
0: aber, aber die haben so eine Hall okay. of Shame, wo halt so Athleten Und das bedeutet ja, das ist ja ein Phänomen, das existiert. Ne? Gibt's es was im Powerlifting? Ist das sehr verbreitet oder ja. denkst du eher um,
1: ja, also, es ist nicht so, es ist nicht sehr verbreitet. Es ist auch im, nicht mal im Ansatz so weit verbreitet wie im Bodybuilding, würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. aufgrund meiner Erfahrung. So, ich habe keine Werte, ich habe keine Studien, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach, was ich denke. Ähm, das heißt, es gibt garantiert viele, die ballern. Ähm, die das aber halt clever machen, sich nicht erwischen lassen und sich als Neddy ausgeben. In der IPF zum Beispiel gibt es ja auch regelmäßig Leute, die überführt werden. In Deutschland zum Beispiel aufgrund des Datenschutzes und so kannst du sowas ja gar nicht publik machen, aber hier gibt es auch hin und wieder mal Leute, die überführt mhm. werden und ähm, da kenne ich auch jemanden hier aus Flensburg, äh, <lacht> Bankdrücker. Ähm, das kriegt nur keiner mit halt, ja? weil wegen Datenschutz und so ist es ganz einfach, dagegen vorzugehen als Deutscher. International sieht das ein bisschen anders aus, aber wenn wir zum Beispiel Jamal Browner nehmen, auch einer der besten Powerlifter aktuell auf der Welt, der war vorher getesteter Athlet und wurde überführt. Da gab es keinen Aufschrei, mhm. das wurde einfach hingenommen und dann ist er einfach gestoff gestartet danach, war es in Ordnung. Obwohl er natürlich vorher offensichtlich ein Betrüger war, so doof gesagt. Ja, ähm, Naja, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen eine andere Kultur da drüben, also da würde ich eher den Fokus hinlenken. Ich mhm. zum Beispiel bin überzeugt davon, dass die Leistungen, die wir sehen, auf den zum Beispiel letzten IPF Worlds oder so, in nahezu allen Klassen natural erreichbar sind. Nicht überall, glaube ich. Also die ganz schweren Jungs, wir haben ja zum Beispiel mal einen Fall gehabt, Worlds, welches Jahr weiß ich nicht mehr, in Schweden, wo auf einmal die ganzen Super Heavyweights extrem Leistungsabfälle hatten. Extreme. Warum zwei Wochen vorher wurde dieser äh, Kanadier, ich weiß seinen Namen nicht mehr, überführt, des Dopings. Und da haben wahrscheinlich alle so, oh fuck, Digga, und haben abgesetzt und haben wirklich hunderte von Kilos weniger getotelt. Ray Williams ist gebombt damals, einer der besten Powerlifter seiner Zeit. Und ähm, das ist ein guter Hinweis, denke ich. Da muss man eins und eins nur noch zusammenzählen. Ne? <kühnt> Zum Beispiel in meiner Gewichtsklasse, der 390 er kann ich absolut nicht sagen, ob die Leute auf dem World den Worlds, auf denen ich war. Nettie sind oder nicht. Aber die Leistungen, die wir gesehen haben und die Leute, die ich dort kennengelernt habe, von denen glaube ich, dass sie Nettie sind. Oder zumindest das erreichen können. Mhm. Ob sie sind, weiß ich nicht. Dann hatten wir aber auch Libanesen, die offensichtlich <lacht> gestopft waren. zum geht nicht mehr, Mann. Aber halt auch nur 23. er <lacht> werden. So für die juckt sich halt auch keiner. So ja. ungefähr. Aber würde man die mal testen, könnte man die wahrscheinlich überführen. Das ist wieder die Frage von institutionalisierten Doping, wie es in Olympia gängig ist, wie wir das ja aus den Dokus kennen. Werden die halt von den Bundestrainern gedopt und mit Strategien, die staatlich finanziert sind und so ein Krams, ne? wie bei Olympia so mäßig was ja zum Beispiel in Deutschland absolut nicht der Fall ist und bei den, in Amerika denke ich halt auch nicht. Aber wenn wir jetzt Division-One-Athleten im Football nehmen in Amerika, von denen man auch weiß, dass die durch Ärzte so ein bisschen nachgeholfen kriegen ja, und die werden danach dann die besten paul der Welt plötzlich Mann, dann muss man auch wieder nur eins und eins zusammenzählen. ja. Wahrscheinlich haben die dieselben Ärzte noch weiter für ein, zwei Spritzen im Monat, damit das läuft. so, ne? Und da kann man ja auf Atmen. Also mein Coach zum Beispiel nee, nicht mein Kunden. Irgendjemand, <lacht> den ich kenne, sagt mir, Pascal, wenn du wüsstest, wie viele und wie auf welche Art und Weise die nachhelfen, ne, dann würdest du frustriert sein, aufhören. Dass du auf dem World's Neuter wirst, als wirklicher Neddy, So ist halt einfach schon eine massive Leistung, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob er das sagt, damit ich mich besser fühle und nicht in mein äh, Kissen weinen, ne? aber ich glaube, er meint es wirklich so. Er sagt, die hantieren mit Mitteln ähm, Wachstumshormone, Insulin, so Bums, der halt nicht nachweisbar ist, so einfach, ähm, und nicht wenig. Und einigen siehst du es auch einfach an, Mann. Die haben Hände wie Kloschüsseln, Klodeckel oder Kloschüsseln auch und die Ohren sind riesig und die Nase ist riesig und all so eine Sachen. Ne? Also ich, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Mhm. Ich glaube, die Leute müssen sich selber dann ihre Meinung bilden. Ich nehme da nie ein Plattform und so, wenn ich Sachen wüsste, würde ich sie sagen, aber mir ist auch egal, wenn ich da mich selber in Pretolier bringe mit, aber für mich war es halt immer, ich bin immer schon nett gewesen, aber ich glaube, es sieht immer noch in meinen Leistungen und stellt, glaube ich, auch keiner in Frage und <lacht> bei den anderen keine Ahnung, ich gehe fest davon aus, dass der eine oder andere mhm. nach, nachhilft, aber nicht in dem Umfang wie, also im Bodybuilding oder so, das okay. auf jeden Fall nicht. Also die Leute sind dann in ungetesteten Verbänden. Also die Stoffe im Powerlifting machen auch wirklich. Die haben auch einen Kodex, die haben einen Ethos. Die sind, die sind Baller-Bodybuilder äh, Powerlifter, so die machen, die reißen sich auch Muskeln ab, das finden die geil und die gehen auch gar <lacht> nicht zu den Nettys. die hassen die Nerdis, die schüren immer wieder Ärger mit und Angst mit den Nerdis haben wir hier in Deutschland ja auch immer wieder. Und ähm, so, die, die wollen das gar nicht zu, die wollen gar nicht verbunden werden, die wollen auch gar nicht dazugehören. Mhm. Ähm. Zu Recht auch vielleicht. Wer will schon nett sein?
0: Ja, also ich glaube, dein Coach will einfach nicht, dass du deinen Coaching kündigst. Ne? Deswegen muntert er stimmt, dich ein bisschen Mann. Auf. Stimmt, stimmt. Da, da, da würde ich drüber nachdenken. Aber B der ist halt auch
1: Amerikaner. Und, äh, sein also nee, ist er nicht Ami, er ist in Trinidad und Tobago, aber seine äh, sein Coaching-Basis äh, mhm. ist natürlich komplett in Amerika. Ne?
0: Bist du sehr zufrieden? Ist das viel anders als das, was du sonst gewinnt? bist?
1: Ja, ich bin, bin mega zufrieden, weil deutsche Coaches in meiner Erfahrung ähm, hart dazu neigen, so zu Helikoptern und zu Overcoachen. Mhm. und Amis sind genau das Gegenteil, Mann. Die antworten nehmen manchmal einfach gar nicht und so, das liebe ich, ich liebe das. Solange das Wichtige gemacht wird, Mann, wenn es drauf ankommt, ja, mhm. brauche ich wirklich nicht auf diesen einen Tag X jetzt hier das Feedback zu meiner C-Position und ob der ein bisschen zu schwer war, juckt auch nicht. Ja. Get shit done und guck auf die Ergebnisse, das ist der Fokus und das liebe ich. Ich könnte mich, glaube ich, nicht schwierig damit anfreunden, mit deutschen Coaching zu arbeiten.
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut zu abschließen, so abschließend. Ähm, mhm. Ja, also ich habe dann noch ein paar Fragen, aber die, da dachte ich so, ja, okay, man muss ja auch mal gucken im Kontext, deswegen lassen wir das raus, weil sonst ist das wieder so viel rumgenobbelt. Hast du noch was zu sagen, Pascal? Nee. Doch, du musst auch sagen, dass sie den äh, Podcast
1: eine 5 sterne bewertung da lassen sollen. Lass den Podcast keine 5 sterne rein. <lacht> 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 Auf was für 5 sterne Auf Spotify? <lacht> oder was? Auf Spotify, hallo? Überall, überall, oder was? Überall, einfach. Ja, auf, auf Spotify, schallert rein, ich gucke jetzt, ich gucke einfach jetzt, ähm, wie viele du hast auf Spotify und ihr erhöht diese Nummer bitte. Und dann mache ich, so, mach ich mir so Fotos. Und dann gucken wir in einem Jahr nochmal. Und, und dann ähm, schickt ihr mir, äh, ihr macht das und dann schickt ihr mir einen Screenshot bitte und dann verlose ich unter allen Screenshots einen seiner irgendwas richtig heftiges. Was richtig heftiges, <lacht> was richtig ja. heftiges aber das wird dann einfach ignoriert. Ihr habt jetzt 112, ja ich kann ja jetzt nicht, Mann, das ist doch doof. Nein, alles gut. Ich, das ist jetzt, Spaß. wir müssen jetzt 200 schaffen, Alter. Ich gebe jetzt auch erstmal eine ab, Hier, ah, ja, show, guck, man, bewerten, show bewerten,
0: Sehr, sehr schön.
1: Okay, gut. Cool,
0: Pascal, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ich weiß, das ist äh, nicht so einfach mit Kindern und so. Das ist schon.
1: Ja, die müssen sich gleich baden und ins Bett bringen und so.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, ebenso. Vielen Dank und bis äh, vielleicht irgendwann zum nächsten Mal.
1: Jawohl, Kuss.